0: y radiomarca valladolid.com
1: O ser de Valladolid Soy un celta corto O ser de Valladolid Pucela no es poco O ser de ¡Valladolid! Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, agua puzzela, por ser de.
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
1: Ves con ruedas, por ser de vallado difícil, yo siempre voy con el puzzle.
3: Hay siete minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo marca Valladolid de miércoles 8 de enero de 2020. Estamos de regreso en la fundición, en nuestra segunda casa, donde vamos a estar hasta las eh, 3 de la tarde. Hoy con primera hora dedicada al atletismo. Eh, nos va a acompañar. Nuestro campeón de España, Sergio Juárez y Premio Valladolid Ciudad Deportiva, eh, que va a estar con nosotros en la, en la primera hora, lo dicho. Y en la segunda vamos a tener tertulia futbolera para analizar toda la actualidad del Real Valladolid, sobre todo con tres frentes abiertos. Por un lado, la renovación de Miguel Ángel Gómez hasta 2022, director deportivo y Violeta. Por otro, el empate ya empieza a quedar en el olvido frente al Club Deportivo eh, Leganes. Y por último eh, el partido del próximo sábado, Copa del Rey para el Real Valladolid en Marbella, después de eliminar al Tolosa hace unas semanas, afronta nueva eliminatoria Copera el eh, Pucela. Eh, frente al Marbella Un rival eh, bastante más complicado El Tolosa de tercera, el Marbella de segunda división B eh, Y bueno pues eh, Va a ser bastante más difícil A priori eh, esta nueva ronda Para el Real Valladolid Evidentemente con todo el favoritismo del mundo Para el Pucela Si bien es cierto que muchos de los que presumimos titulares Son los que están en la rampa de salida En este mercado de fichajes de invierno Así que vamos a estar muy atentos Tanto a la rueda de prensa de Sergio González Como a la lista de convocados de Sergio González como al once titular de Sergio González para ese partido en Marbella de este Real Valladolid que ya decimos tiene semana diferente porque eh, la remozada Copa del Rey nos lleva también a que la eliminatoria se dispute en este caso en fin de semana. Vamos a conocer lo primero como es habitual en directo marca Valladolid la última hora del equipo eh, Blanqui Violeta, Jesús Pérez Baraja Está eh, en el estadio José Zorrilla, donde ha finalizado ya Ese entrenamiento, y donde hemos tenido Jesús también protagonista del día Aunque ha habido cambio de, de última hora ¿Cómo ha sido este miércoles para Para el Puzo de la Baraja? ¿Qué tal? Buenas tardes
4: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, Pues sí, eh, ha habido cambio de última hora porque Estaba previsto Que hablara Tony Villa El jugador del Real Valladolid eh, Ganador, en este caso, del Premio ese trofeo Mau al mejor jugador del mes de diciembre, pero finalmente ha habido cambio de planes y el que ha comparecido en sala de prensa pues, ha sido Roberto Corral, que se presume una de las novedades de este Real Valladolid para jugar ese encuentro del próximo sábado a las nueve de la noche. Cuesta un poquito cambiar de chip porque es verdad que va a haber partido este fin de semana del Real Valladolid eh, pero lo cierto es que no va a ser de Liga, va a ser de Copa del Rey, eh, por lo tanto, como ha reconocido el propio Roberto Corral, se está entrenando con la primera plantilla y todo hace indicar que jugadores del Promesas van a ir convocados para disputar ese encuentro en Marbella, aunque eh, sea en fin de semana, y que Corral pues, eh, podría tener esa oportunidad de salir de inicio, aunque se ha mostrado eh, totalmente tranquilo, entiende perfectamente... ...que en los anteriores encuentros eh, el míster decidiera apostar por un jugador eh, de la primera plantilla pero está ilusionado y sobre todo, bueno, pues eh, como siempre los chavales que se sientan aquí por primera vez en esta sala de prensa, pues ha reconocido estar viviendo un sueño, porque haber jugado ya con la primera plantilla del Real Valladolid y entrenarse día a día, eh, pues es lo que dice que había soñado desde siempre, desde la grada, desde eh, abajo el terreno del juego siendo recoge pelotas, eh, y al final, bueno, pues está muy contento, muy feliz y deseando dar todo para tener la oportunidad no solo en Copa, sino que se pueda prolongar en Liga o incluso en un futuro como jugador de la primera plantilla.
3: Eh, ¿Qué te imaginas con estos jugadores eh, que están un poco en, en, en la rampa de salida, como decíamos, de cara al sábado? Eh, ¿Minutos, continuidad, eh, no arriesgar para que no se frustren esas eh, operaciones? Eh, ¿Cómo crees que lo va a planificar, Sergio?
4: Bueno, el que nos va a resolver la duda va a ser el propio entrenador mañana, porque va a tener lugar esa rueda de prensa previa al encuentro, siempre ya 48 horas antes, y una vez que ya no hay partidos entre semana, de momento veremos si pasa el equipo esta eliminatoria de Copa del Rey, y que se han pasado también estas fiestas navideñas que siempre eh, influye un poquito a la hora de, de tomar decisiones en la agenda, respecto a la agenda del Real Valladolid, bueno, pues habla el técnico mañana, eh, se lo preguntaremos y que es verdad eh, ...que se supone que no va a hacer muchos cambios... ...aunque, respecto al, al último... ...encuentro de Copa del Rey me refiero... ...aunque claro, ahora hay jugadores, por ejemplo... ...en Tolosa jugó Luis Mil, Luis Mí ya no está... Luis Mi está esperando... Eh, ...el ok de la Liga para... Eh, ...que se pueda inscribir... ...como jugador del Real Oviedo... ...cedido por parte del Pucela... ...vamos a ver cómo está el tema Aguado. ayer decía... ...Miguel Ángel Gómez... Eh, ...que tiene unas cuantas ofertas de, de segunda división... ...y que también podía salir, aunque de momento... Eh, sabemos que se ha entrenado esta mañana, por cierto, porque el club ha colgado una foto, el de entrenamiento esta mañana ha sido puerta cerrada en el estadio José Zorrilla, eh, ha colgado una foto y se veía ya al baraguado, por lo tanto, pues eh, ha estado esta mañana... En, ...en ese entrenamiento, si está preparando el partido... ...se supone que salvo cambio de última hora en estos días... Eh, ...puede tener también eh, su oportunidad de, en este fin de semana... ...pero claro, ya digo, el caso de Luismi que fue titular en Tolosa... ...y que jugó todos los minutos, pues por ejemplo no está... Eh, ...sí que es verdad que al técnico, eh, esto sí que lo sabemos de, de buena mano... ...no le gusta esto de que solo pueda contar con cuatro jugadores... ...del filial para estos encuentros eh, por normativa... Eh, así que, aún así, pues tendrá que llevar a muchos jugadores de la primera plantilla y, generalmente, pues, eh, bastantes de los no habituales tendrán su oportunidad el sábado a las nueve en el Estadio del Marbella.
3: ¿Algo más que nos deje el día en el Real Valladolid Club de Fútbol?
4: Nada más, simplemente bueno, comentar esos eh, detalles que les decíamos ayer respecto a los jugadores lesionados tocados. Ayer ya vimos trabajar al margen en el césped a Nacho Martínez y también a Javi Sánchez. Eh, hombre, para los partidos de este partido de Copa del Rey, eh, ni aunque estuvieran, van a jugar porque han estado mucho tiempo parados. Pero bueno, es buena noticia de cara ya, sobre todo, a lo de Nacho Martínez, que estaba siendo titular indiscutible en esa banda izquierda y viendo que no tiene sustituto de momento, pues que pueda llegar al siguiente encuentro de la próxima semana. ...que ya se disputará el sábado seis y media en, en Pamplona... ...así que entrenamiento a puerta cerrada... ...ayer también volvieron Sergi Guardiola y Toni... ...que el día después del partido contra el Leganés... ...el sábado, en esa sesión de recuperación... ...se habían tenido que retirar antes... ...incluso el delantero no había saltado al césped de los anexos... ...y un último detalle... Eh, ...hoy finalmente se ha celebrado ese entrenamiento... ...en el estadio José Zorrilla... ...estaba planificado en el césped natural... ...de los campos anexos... ...bueno, parece que han cambiado un poquito las cosas... ...y ahora, eh, ya vimos el otro día... ...bastante mejor el césped en el partido... ...contra el Leganés, en Zorrilla... ...ahora hay más preocupación con los campos de entrenamiento... ...porque Zorrilla ha mejorado bastante... ...en cambio, el césped natural de los campos anexos... ...pues eh, no está como debería estar... ...y por lo tanto, pues ahora es al revés... ...el equipo se ha entrenado en Zorrilla y mañana volverá a los campos anexos a puerta abierta en esa penúltima sesión antes de que comparezca Sergio González antes del partido contra el Marbella de Copa del Rey.
3: Venga, pues queda contado, queda reseñado la actualidad blanquivioleta, como siempre de la mano de Jesús Pérez Baraja en la apertura de directo marca Valladolid. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, chao. Eh, bueno, pues eso desde el Estadio José Zorrilla, nosotros en la Fundición, hasta las tres, nuestro primer programa de 2020, desde aquí en la Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul, miércoles hoy, ya los habéis cocido, para todos aquellos que os apetezca entrar en calor... Que está el día para, para ello. Eh, una y quince minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa y vamos con un campeón, nuestro campeón, Sergio Juárez, desde aquí, desde la fundición. Y a su vera ya preparada también, Ana Pérez, una de las eh, mujeres más representativas del atletismo en nuestra ciudad y en nuestra provincia. A la vuelta, con Marco Antonio Méndez, directo Marca Valladolid, aquí en la fundición.
0: Directo Marca Valladolid, desde la fundición. Chus Rodríguez.
2: Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul La Fundición, reserva en el 983 27 85
0: Venador 983 40 y venador.com
2: No hay nada como llegar a casa y descansar Olvídate del ruido en tu hogar con Enermetic Aislamientos inyectados en pared sin necesidad de obras Con lo que además disfrutarás de hasta un 50% de ahorro energético Infórmate en el 983-661-321 o en enermetic.es
5: Así cocinamos en el lagar de Venancio. Y es que todos los días preparamos nuestra brasa para que puedas disfrutar de la mejor carne de Valladolid. Chuletón en la piedra, solomillo, pincho de lechazo, chuletillas y también nuestra especialidad. Un exquisito pulpo a la brasa que te sorprenderá. Es época de visitar el Lagar de Venancio, en la calle Traductores dirección La Veruela, junto a Michalín. Reserva en el 983 -33
0: 43 44
3: Y si vienes en taxi desde Valladolid al Lagar de Venancio, presenta el ticket y te lo descontamos.
2: ¡Escucha, escucha! Ahora en Motorbox, tiran la casa por la ventana. Cambio de aceite, solo 45 euros, con revisión de todos los puntos de seguridad para que viajes sin preocupaciones. Y ofertones neumáticos, desde 40 euros, en marcas de referencia montados y equilibrados. Y si quieres recargar el aire acondicionado, solo te costará 35 euros. Motorbox, ahorra dinero y viaja tranquilo. Motorbox, Avenida de Gijón 103, frente al hotel.
0: Directo Marca Valladolid, desde la Fundición. Chus Rodríguez. Una y diecinueve minutos de la tarde, continuamos en la fundición,
3: avenida de Salamanca, junto a Bowling Zul. Abro lo primero micrófono de Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes. <coughs> bueno, bien acompañado,
5: lo la... ¿no? <coughs> lo de la garganta ya no tanto, pero bien acompañado, efectivamente. Hombre, tenemos aquí a dos <coughs> recientemente premiados. En los galardones de Valladolid, Ciudad Deportiva. Ahora explicamos cada uno en qué modalidad. Y evidentemente también con un amplio historial y fuerte historial en el atletismo, no solo vallisoletano, sino nacional e internacional.
3: Eh, Sergio Juárez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido Hola. a Radio Marca y a la Fundición. Hola, buenas tardes, todo bien. Y saludamos también a Ana Pérez. Eh, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Eh, muy bien, estupendo.
3: Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Eh, bueno, habéis protagonizado un poco de diferente manera el año 2019. Lo cerraba además también el Club Atletismo Valladolid con alguna noticia ahí de semifusión competitiva. Luego lo, lo explicaremos y, por supuesto, Sergio con, con esa victoria en el, en el Campeonato de España. Le pregunto primero, a Ana, eh, ¿buen año 2019 para el atletismo vallisoletano?
6: Eh... Para el Valle muy bueno. Y para el tema de como club, pues excelente. Debido al Campeonato de España en en Sergio Juárez, y luego al equipo de chicas de subir a División de Honor y los chicos a primera.
7: Uh
3: -huh. eh, para ti entiendo que bueno, ¿no? Eh, vamos a hablar mucho de 2020, pero también toca hacer balance de lo que venimos y entiendo que ha sido tu año, ¿no? El, el año en el que Sergio Suárez ha eh, Juárez ha escrito su nombre en en mayúsculas, en el atletismo de Valladolid
8: y, y, por supuesto, también de nuestro país. Sí, la verdad es que ha sido un año eh, a nivel deportivo brillante y nada, ese Campeonato de España pues me dio, me dio un poco de, de alas para soñar este 2020 con cosas mucho más grandes. Uh
3: -huh. eh,
8: 2020 telita, ¿eh? Lo que tenemos en agenda. Tenemos, tenemos unas competiciones fuera de, de España como Olimpiadas y Campeonato de Europa... Bastante intensas Y luego tenemos también eh, muchas competiciones Este año de, de relevos con la selección española De 4% eh,
3: Lo de 2019 tiene cosas buenísimas Evidentemente, pero tiene una mala Que es que te has puesto el, el listón muy alto Y que ahora ya vas a tener esa palabra llamada Presión que, que a los deportistas Os
8: tortura un poco Sí, hombre, ahora pues sí que sé que en Siguientes campeonatos voy a ser el rival a batir Que todo el mundo me va a estar mirando y Pero bueno, eh, también es un listón Que hay que superar eh, creo que del 10-32 que marqué en el 100 en la final hay que ir para adelante y bueno, ya te digo que este año 2020 va a ser para seguir creciendo como, como atleta y como persona. Para eso está
3: Ana, el equipo, la familia, eh, hay que proteger un poco al... Al chico, ¿no? Que no que no se lo crea O que se lo crea un poquito solo
6: No, hombre, no eh, En principio se lo tiene que creer Porque es una realidad No es eh, una cosa de pasajera mm. Él ganó el camate de España Con un Marcón Entonces tiene eh, los pies en la tierra Que yo sé que Sergio es así Pero realmente eh, se lo merece y, y tiene que tiene que seguir y lo, y lo va a seguir haciendo, segurísimo
3: Marco, mucho que comentar Con Sergio y con Ana aquí en la, en la fundición Que nos visitan hoy en la primera hora
5: Siente Ana... Que se haya marchado del club atletismo Valladolid, Sergio Juárez
6: A ver eh, Ya lo habíamos hablado Él ha hablado muy clarito conmigo Desde el principio, de final de temporada Y lo teníamos eh, Y yo además le dije que lo entendía Que es que no no Nosotros es que no le vamos a poder Y entonces eh, él ha aprovechado Y ojalá que lo haya aprovechado Para todavía mucho mejor Y, y nada, seguimos igual Todo lo que necesite, él, él no se ha ido Está.
5: Sigue siendo sí. un hijo adoptivo ahora, ¿sí? ¿no?
6: Por supuesto, por supuesto. Eso eso que quede muy claro, que, que él a mí me encanta cómo planteó las cosas y cómo yo ya lo veía y no ha habido ningún, ningún problema. Inclusive hasta iba a decir... ...como que lo he empujado para que tomara esa decisión... ...porque yo sé que a él le costaba y le dolía.
5: Ah, Entonces, muy bien. Entonces, sí. Sergio, has agradecido un poco... Sí, ...la presión claro. por atrás para la decisión sí. final, ¿no? Cuéntanos, ha sido a un club acreditado en el atletismo sí. español... Y, ...y también internacional, por eso decía yo uh -huh. lo del principio... ...pero evidentemente con otros pronunciamientos, supongo, ¿no?
8: Sí, tú empezó el 2018 cuando fui campeón de España de 200 metros, sub 23... Todo el mundo eh, se pensaba que, que me iba a ir marchar del club, que tal. Bueno, yo decidí quedarme un año más, el trato era bueno, he contribuido a subir al Club de a primera división uh -huh. y este año pues he tenido que dar el salto, he dado el salto al Playas de Castellón, han confiado en mí y pues bueno, creo que es una etapa, un crecimiento deportivo. ...un cambio de club que me va a venir bien para alcanzar mis, mis metas más próximas.
5: En un deporte tan, tan duro, tan sacrificado, tan medio valorado con respecto a lo que yo creo que se merecería... ...hablo en términos generales del atletismo, que no deja de ser el deporte rey... ...pero ha perdido mucho también de esa condición, el hecho de irte al Playas de Castellón... ¿Significa un salto importante, sobre todo también desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico?
8: Eh, sí, es un salto, no te voy a decir que es un salto grande, pero es un salto e económico, aunque aquí el, el atletismo en España no es eh, valorado como debería de ser. Pero bueno, ya a nivel técnico... Es un club que está luchando por, por cosas grandes, que campeón de España de, de división de honor. Entonces sí, es un empujón. Ya te digo que afronto la temporada 2020 con muchas ganas y con, con nuevos retos. Y pues esto, esta temporada 2020 es una temporada muy atípica por las Olimpiadas. Es una preparación un poco atípica. Y esto pues también me, me da un poco de fuerzas para seguir adelante con esta temporada tan dura.
5: Ana, hablando de temporadas duras, la que acaba de empezar, podemos decir, pero desde luego con el éxito del ascenso femenino a la División de Honor y el ascenso masculino a la Primera División Nacional, que os han llevado a ser reconocidos, hablo del Club Atletismo Valladolid, como mejor entidad deportiva de Valladolid, ...como consecuencia de esos dos ascensos... ...para los premios Valladolid Ciudad Deportiva... ...del Ayuntamiento nuestro, de nuestro Ayuntamiento... ...¿qué significado tiene esos dos ascensos... ...en este momento... ...cuando ya lo habéis conseguido en otras ocasiones... ...pero también luego no habéis podido mantener ese listón...
6: Eh, bueno, significado pues eh, máximo porque era lo que se aspiraba este año, eh, en las chicas mmm, como en todo cuesta, en los chicos yo tenía más, más confianza, eh, Sergio fue el que pegó el empujón en el 200 y en el relevo y con todos los demás pero es lo que decía él, él se quedó este año por intentar subir a primera a los chicos, se consiguió, entonces ha sido el, el éxito mayor, aunque como tú has dicho, otros años hemos estado. El tema es que el apoyo real de Valladolid y las instituciones o los eh, digamos, patrocinadores que podían ser aquí en Valladolid les cuesta mucho. Cuesta mucho, el ayuntamiento nos apoya, pero por supuesto que queremos más al estar chicos y chicas. Eh, y luego ya patrocinadores, pues bueno, hay, pero, pero son pequeñas cosillas que son de agradecer, pero es lo que más nos cuesta.
5: ¿Los ascensos estos conseguidos para esta otra temporada que viene eh, llevan implícitas otras exigencias mayores para aumentar también los contenidos financieros?
6: Hombre, lleva, porque ahora, por ejemplo, chicos, chicas, eh, los viajes son diferentes, los chicos mmm, posiblemente pues también les toque ir un poquito lejos, las chicas también, entonces son gastos dobles. Eh, eh, pero a pesar de todo nos hemos eh, lanzado a ello, apoyamos totalmente toda, todo este trabajo para, para el 2020 y, y bueno, pues eh, lo que consigamos pues va a ser para, para los chicos. Las chicas tienen sí. su apartado.
5: Claro, claro. Yo tengo unos cuantos años, nuestros sí. oyentes eh, lo saben perfectamente y al menos Ana también, no lo digo en el sentido de que ella también sea una uh -huh. veterana extrema, pero, pero lleva muchos años en la competición, quizá la máxima representante vallisoletana uh -huh. en la competición, sí. sea del tipo que sea, que estuvo muchísimos años. Más de, más de una década campeona de España de pruebas combinadas, después también tuviste... Es
7: algo, que me dejaban,
5: ¿eh?
6: que me dejaban ser se campeona
5: Bueno, eh, o como presidenta del club, como entrenadora sí. permanente, en fin, eh, pero yo no recuerdo jamás a un atleta vallisoletano, masculino o femenino, campeón de los 100 metros lisos. Uh -huh. Yo recuerdo los tiempos, y lo recordará Ana, de Sánchez Paraíso, Paraíso y, sí. y otras uh -huh. gentes de aquellas sí. épocas, pero como campeón de España, ¿eso qué significado le das tú, que eres tan jovencito, 22, uh -huh. años,
8: 22 años, y sí. que
5: hayas sido además reconocido por el ayuntamiento, por el jurado que expresa en el ayuntamiento los premios Valladolid Ciudad Deportiva como el mejor deportista absoluto de Valladolid? Hombre,
8: es, es un orgullo que tu ciudad te, te reconozca de esta manera eh, tu trabajo durante toda la temporada. Y nada, la verdad es que es un título que no esperaba eh, conseguir tan pronto. O sea, sí que sabía que podía tener potencial para conseguirlo, pero no este año. Entonces, pues ha sido el fruto de un trabajo duro toda la temporada y de que la sigue, la consigue. Hemos pasado momentos buenos, momentos no tan buenos y momentos brillantes como el de la anuncia cuando fui campeón de España.
5: Pero al hilo de lo que yo comentaba antes es un hecho históricamente sí, importantísimo sí, sí, sí. porque nadie lo ha sido en Valladolid y tenías precisamente al lado en la pista al que ha sido campeón de España en los 10 años anteriores, o sea, Ángel Rodríguez, ¿no? Sí, o José Ángel. Ángel, Ángel Rodríguez. Ángel David Rodríguez. O, exacto, Ángel David Rodríguez. Eso tampoco parecía fácil, ¿no? El no. peso específico que, que parece demostrar un campeón sí. de tantísimas temporadas.
8: No, ganar a Ángel David nunca es fácil. Es, es un hombre ya muy sabio dentro de las pistas, lleva muchos años compitiendo y sabe competir mejor que nadie. Entonces yo le tengo un gran respeto a nivel deportivo y aún más a nivel personal. ...él me ha ayudado mucho... ...siempre que le he pedido algún consejo... ...él me ha tendido a la mano para, para ayudarme... Eh, ...me ayudó mucho en mi primera internacionalidad absoluta... ...en Berlín en 2018... Eh, ...él me dijo cómo tenía que hacer las cosas... ...me, me tranquilizó un poquito... ...o sea que... ...es un gran, un gran amigo...
5: ...para llegar ahí... ...e incluso lógicamente pensando en las aspiraciones... ...y en los retos que te hayas planteado la labor de un club como el atletismo Valladolid supongo que desde era, desde que eras eh, uh -huh. pequeño pero sí. ya competitivo sí. eh, habrá sido fundamental ¿cómo, cómo hacéis Ana uh -huh. para que todo esto vaya fluyendo con paciencia extrema? claro
6: bueno, él es de Medina del Campo, sí. él empezó allí con el,
8: con... el Club Aletismo Castillo de la Mota. De la Mota uh -huh.
6: ahí, y luego fue cuando ya nos empezamos, digamos, a conocer o llegar a Valladolid, pues él a estudiar, y, y entonces ahí se intentó entrar en la residencia de Ríos Gueva, luego otro año por otros temas, pues fuimos cambiando unas veces con el Club Aletismo Valladolid y otras veces por para que él se pudiera... Pues, eh, aprovechar de la resi, ...pues con el, el U, el de, sí. el de Burgos. Y así ha ido el tema. Él ha ido creciendo, por supuesto. Los demás mm, hemos ido creciendo, pero yo realmente luego ya eh, hemos estado un año dos juntos. Luego sí. él ya fue evolucionando y ya eh, el grupo que teníamos se lo pasé a, a otro entrenador para que, eh, porque no, eh, eh, trabajar en el club. Somos muchos entrenadores y había pero un poco que... mucha
5: gente tenéis de todas las categorías.
6: Sí, por eso, entonces, había un poquito que, que eh, para no perjudicar, pues ayudar a los atletas, como te, tenemos los entrenadores por eh, de lanzamientos, de fondo, pues pero cada, pero cada ¿cuánta especialidad. Gente,
5: ¿Cuánta gente tenéis en el club, no digo trabajando, excluyo a los staff y a los técnicos, uh -huh. pero sí fomentando el pues atletismo?
6: Todo desde la escuela de pequeñajos de Prebenjamines hasta hasta arriba. El año pasado acabamos con 430 30 o 34 licencias Este año estamos todavía cerrando Pero vamos, estamos rondando los 400 O sea que yo creo que este año la crecida Es bastante importante
5: ¿Qué presupuesto tenéis? y, y 100... ¿qué socio? ¿Cuántos socios también, si es que los hay? Pues
6: eh, pues todos los de todos los de la escuela eh, lo de la escuela pueden ser 200, 220 de pequeños Hasta la categoría cadete juvenil
5: Si uno quiere entrar ahí, ¿qué tiene que hacer?
6: Pues eh, nada, eh, buscar el, el teléfono del Club atletismo Valladolid O en las instalaciones de Ríos Gueva Preguntar por el Club atletismo Valladolid O en Ana Pérez o otros entrenadores Y ahí le damos toda la información Y normalmente todos los que van se enganchan
3: Ana, lo de Sergio ayudado, ¿no? eh, Porque muchas veces eh, cuando hablamos de algún deporte Que eh, puntualmente está de moda por eh, un deportista Es decir, un español gana el Tour Pues los niños apuntan al ciclismo ¿Han ido niños de Valladolid porque Sergio Juárez se ha proclamado campeón de España?
6: A ver, eh, en atletismo eso no engancha, con perdón, ¿verdad? Sí, sí. No, no engancha. La pregunta
3: es para decir la verdad. No, no, sí, no sí. por eso.
6: Entonces, eh, lo que ha habido el aumento mmm, puede ser, a lo mejor un tantito por ciento, un tanto por ciento y lo otro es porque esta generación o estos momentos este año ha sido, ha sido así pero es que realmente antes lo decíamos el atletismo no está valorado entonces eh, yo creo que yo tengo mis peleas con ciertas autoridades y que tal pero es que yo creo que hay que repartir un, un poco, no tanto por arriba sino nuestro deporte que se le considera minoritario por mucho que nos digan, pues eh, apoyarlo para ya no tema club sino tema atletas.
3: Uh -huh. Y yo luego tengo la sensación, no sé si es una sensación mía, de que el atletismo popular se ha disparado a todos los niveles en los últimos años. Eh pero se ha, se ha dejado un poco de lado el atletismo formativo o sea mm. como que son cosas muy diferentes
6: sí son son totalmente diferentes y eh, pero mmm, sí que es verdad que el atletismo empezó pues el, el digamos el correr por correr el que era muy sano y todo esto y uh, pues hubo un boom pero yo, ahora mismo sí que sinceramente se ha estabilizado viendo un poquito las carreras populares que hay por ahí ya no es el boom de antes uh -huh. en cambio pues en atletismo mmm, iba a decir federado pues mmm, va a aumentando, aunque va despacio, porque cuesta mucho, claro.
5: Futuro del club.
6: Pues seguir porque así. Claro, o si sea,
5: hay un campeón, ahora, sí. y además estar pero... en primera, en la máxima categoría femenina y en la masculina, tiene que dar frutos, si no va a ser una tristeza, <risa> ¿no, mana.
8: Tampoco, tampoco creo que les cueste porque tienen grandes atletas. Ey, ¿no? Hay, hay, ¿no? Hay, hay, Han perdido una yo, persona, pero sí. tienen
5: tres por pues... detrás, o sea
6: pero, y, tiene la,
5: y, y tenéis el refuerzo de la letaria y viciosa también sí, que era pero, a lo que aludía Chus que al sí que nos
6: vamos a acordar de Sergio sí, segurísimo, seguro, segurísimo. ¿verdad? En, además como he dicho al principio en todos los terrenos porque, porque sí eh, sí que tenemos eh, chavales ...que yo creo que es para mantenernos... ...o aspirar inclusive... ...porque se han hecho algunos fichajes... Sí. ...sobre todo pues en marcha... ...que lo teníamos un poquito cojo... ...pues tenemos a un chaval de Extremadura... ...muy, muy, muy bueno... Eh, todo esto se ha ido haciendo un poco pues por por mmm, iba a decir una necesidad y el lanzarnos porque todavía exactamente pero mmm, yo creo que va a ser que va a ser el equipo masculino eh, sé que Sergio nos, nos va a ayudar como digo yo con los pequeños eh, me vais a perdonar con una teletrivia ¿no? estupendo <ríe> y, y entonces lo vamos mínimo mantener porque de verdad que en longitud eh, tenemos pues a uno de siete de Salamanca el, este este marchador, lanzadores que yo creo que hay gente, lo, antes lo que hemos dicho, pues de, en fondo, que es donde pecamos, pues con la unión... Que ya estábamos en los, con los chicos el año pasado con Viciosa. Y este año, pues bueno, hemos estado entablando y sí. hemos llegado. Y, y entonces chicos y A chicas. que como
5: club sigáis siendo el Atletismo Valladolid, pero también pueda haber una filialidad sí. eh, por, parte por parte de, de, de Isad Viciosa, Viciosa,
6: ¿no? Sí, entonces sinceramente es de agradecer porque desde el primer momento... Mmm, Sí que es verdad que llegamos, nos entendimos. Lo que pasa es que luego vino pues, eh, vacaciones, luego de esta temporada que ha sido tan rara, que va a ser así todas, que en vez de acabar en noviembre, se ha, se ha acabado el 31 de diciembre. Entonces, bueno, pues que ha sido vacaciones, ha sido con otras preocupaciones.
5: Ahora hay que empezar a retomar otra vez el juego.
6: Sí, sí, sí. Ahora mismo eh, está está más que retomado porque, eh, bueno, este fin de semana hay competición en Salamanca, pero es a nivel individual, pero el siguiente es la liga de clubes eh, de pista cubierta a uno por prueba. Entonces ahí ya ya estamos. El mismo, eh, viciosa, me ha dicho, oye, dime eh, los que vas a necesitar. ¿A, ver, ¿a quién quieres? Sí, en, en fondo, porque luego ya en otras no, pero... Pero me refiero a esa unión mmm, sincera, no es ningún eh, agobio. No de hay egoísmos he hecho, tampoco. Nada, en absoluto. Entonces.
5: Sergio, lo tuyo, que viene también un sí. buen añito. Cuenta, sí. cuenta, porque la gente estará diciendo en su casa o donde nos esté escuchando en la oficina: ¿y este muchacho no va a ir a los Juegos Olímpicos?
7: ¿Verdad?
5: Bueno, Entonces tendrá que pasar por algún otro <ríe> Sí, eh,
8: lo primero es eh, cumplir con las competiciones de equipo con el Playas de Castellón. Eh, creo que el objetivo de este año es claro del playas sí. campeón de españa de división de honor creo que tenemos equipo para ello eh, yo estoy por clubes, muy sí, por clubes, clubs clubes. estoy muy ilusionado también con el tema de relevo el 4% masculino tenemos seis atletas estamos seis atletas que cuatro de ellos estamos en la selección española de, de atletismo de, de relevos entonces creo que el principal objetivo del de Playas es eh, ser campeón de, de España de clubes, en División de Honor y luego más a nivel individual pues hombre eh, las Olimpiadas están ahí y bueno no son no es un objetivo eh, es que un te objetivo
5: martille demasiado no no,
8: no. Eh, yo sé que estas pero Olimpiadas quizá por la
5: juventud lo que pasa es que las oportunidades sí hombre
8: las Olimpiadas son cada cuatro años pero ah. bueno yo sé que estas no son mis Olimpiadas eh, ideales en cuanto ajá, a la edad. Ajá, sí. Yo sé que las que viene, París 2024, me pilla con la edad más, años más idónea. Pero este año no es, no es imposible para nada, es, es realista. Eh, la, el nuevo sistema de, de puntuación de la IAF eh, me abre muchas más puertas. Entonces, eh, vamos a luchar por ello. Eh, voy, a coger, eh, voy a entrenar para ello. O sea, no voy a hacer eh, pista cubierta en serio, no. Vamos a coger el pico de forma cuando haya que cogerlo uh -huh. y vamos a intentarlo, que no quede por intentarlo.
5: Eh, ¿Crees, no obstante, que los Juegos Olímpicos están en cierto alcance de tu mano? Sí, sí. ¿Razones?
8: Eh, la marca que tengo es una marca que no me acredita directamente para, para ir a las Olimpiadas, pero sí me acredita para participar en, en ciertos mítines internacionales, los cuales me van a dar muchos puntos. Entonces, si, si cuajo buena temporada en esos mítines... Eh, no creo que tenga mayor problema de, de ir a las Olimpiadas ¿Qué fechas hay que señalar? 30 de junio 30 de junio, campeonato de España Absoluto
5: Pista al aire libre, aire ¿no? libre.
8: Eh, Pero es, es muy a las puertas De... Sí, las Olimpiadas empiezan un mes antes, un mes antes. Sí, el, 26, sí. eh, el plazo Para los Olimpiadas se cerrará La primera semana, segunda semana De julio Entonces habrá que aprovechar... Eh, Mayo y junio para salir a competir fuera o aquí en España en competiciones que den muchos puntos, coger los máximos puntos posibles antes del campeonato de España y ahí, objetivo ganarle, ganar el campeonato de España absoluto.
5: Y yo no creo importa que... que. que hagas podium o no hagas podium, Sí, sí puntos, sí importa, ¿no?
8: Sí, porque el primero tiene muchos puntos. O sea, el canal campeonato de España me da muchos puntos, hombre, dentro del podio, estaría bien, ¿no? Ya. Pero eh, creo que después de hacer todo eso, cumplir en mítines, hacer buena marca y estar luchando por el Campeonato de España, yo creo que eso me abriría las puertas de las sí. Olimpiadas.
3: Eh, ¿Quiénes van a ser los grandes rivales? <risa> eh, <Uf>. Bruno hortelano
9: <risa> no David Bruno. Rodríguez... No creo que Bruno haga el 100. Ah, el no. Antes, ¿no?
3: Se va a centrar en, en 200, 200
8: 400, o 400, no
5: no lo sé. Sí, claro.
8: Pero tenemos, eh, por ejemplo, Aitor Cobo, chico que está en el equipo de GoFit, con una marca acreditada de 10-16 oh, Sergio López Barranco Ángel David, nunca hay que descartarlo eh, Tenemos mucha gente que viene por atrás eh, Va a estar complicado Siempre es complicado eh, ganar una final de un 100 Dado que son 10 segundos Y pues cualquier apoyo te puede Un suspiro,
5: es un suspiro sí, Te es. puede
8: perjudicar en la carrera Y te ha quedado fuera uh -huh. Entonces yo te eh... veo muy positivo de todas formas. Sí, que creo hay que, que... serlo. Eh, cuando hay posibilidades de algo, tienes que creer en ellas y ir a por ellos. Yo creo en las Olimpiadas. Creo que puedo ir. Entonces me agarro a, a las posibilidades y mm. e intento tirar. Luego, sí. si no, como digo yo, está el premio de consolación que es el europeo después, <risa> al cual pues intentaremos tres pruebas. El mm. otro, tenemos... el otro pico el que otro tú pico, dices, ¿no? Sí, mantenerlo hasta hasta finales de agosto, sí. que intentaremos ir al 100, al 200 y al relevo.
3: Te veo un poco también preparándote mentalmente para lo que pueda pasar. Es sí. decir, eh, París 24, incluso más importante que sí. Tokio, ¿no? Sí, te veo ahí sí, un sí. poco con esa mentalidad de lo que pueda pasar, sí. lo asumiremos, ¿no? Eh, ¿Sueña uno con las Olimpiadas? O sí. sea, lo tiene uno como... O sea, es decir, te ves ahí en la, en la línea de
8: salida, en Tokio, con... Con los gigantes ahí
3: oh. es, es Bueno, habría que llegar
5: a los cortes ¿no?
8: Sí. Es, es difícil imaginarse eso sí. Pero sí que me lo creo mm. eh, No es una obsesión para mí O sea, yo sé que tengo, voy a tener Mínimo dos oportunidades más Si sigo por este camino Y no hay ninguna lesión Entonces, para mucha gente si no voy Va a ser una, una decepción Para mí no, para mí va a ser un trabajo Bien hecho, que no ha podido ser pero lo hemos luchado hasta el final. Entonces,
5: Media decepción, déjalo ahí entonces. ¿no?
8: Sí, para mí no lo sería. No sería Vamos a pensar nada. en otra en
3: otra clave y que sea sí. un verano en el que hablemos mucho de ti en, sí, sí, sí. en la prensa vallisoletana.
8: Que, que viene una temporada eh, muy buena. Uh -huh.
3: ¿Quién es tu atleta de referencia? Eh, si tienes que decir un nombre, no sé si del pasado Coleman. del Ah, que no te vas a complicar nada.
5: No, pero no, puedes, sí, puedes decir Coleman, ¿no?
8: No, Usain... no
3: Coleman. Por
5: el 9,70 pero, 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 y claro, no. algo que tiene, Yo ¿no? soy muy...
8: muy de Coleman, yo soy de Usain Bolt Siempre ah, sí. he sido de Usain Bolt, es un atleta que no define cómo soy en la pista, pero sí que define la, la superación. O si sea, él llegó a las primeras Olimpiadas, lo hizo mal y dijo, desde ese momento no, no quiero ponerme más nervioso y... Es puro show, puro espectáculo, pero a la hora de competir es el mejor, uh -huh. entonces... Eh, no tiene para mí no tiene color con otros atletas.
5: Claro, no tuviste la oportunidad de ver a Carlos Luis. Bueno, no, no, realmente. No, no, no. Correr en directo no. El hijo del viento. llamaban.
6: Yo, perdona eh, si me dejáis. Sí, 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 claro. eh, yo creo que Sergio mmm, Lo tiene muy claro Muy bien todo Y está convencido Y yo lo veo entrenar algunas veces Pues no siempre bueno, sí. Pero lo veo que, que está entrenando muy bien Trabajando muy bien Y solo lo que se pide Los deportistas en general Ya no los atletas Sino los deportistas en general Sobre todo ante acontecimientos tan importantes Como es la Olimpiada Por favor que me aguanten las lesiones, que no aparezcan claro. por ahí. Lo demás está en sus pies, o sea, su cabeza. o sea, que como hijo
5: adoptivo tuyo, lo único que se le puede criticar, conociéndole como tú le conoces, claro, y habiéndole tenido en los entrenamientos, es eso, no tener lesiones. Algo tendrá que mejorar. Él no, está, lo sé, pero, no,
7: pero
6: él mejora con el día a día, con sus entrenamientos y su trabajo. Y lo que tú no controlas, cualquier deportista, es la lesión. O
7: sea, da, y es ya, lo ya, más claro.
6: doloroso que puede. Lo, sí. O sea, todo el mundo puedes preguntarle qué iba a decir. Eh? La, la salud
5: es lo primero. Claro, claro.
6: entonces, sí. eh, ¿qué decides o qué para el año 2020? Pues eh, no lesiones. Todo lo demás sí. ya está hecho. Sí. O estará.
8: Ahora, mi, mi trabajo es entrenar y correr rápido. Lo demás llega solo. Entonces, lo que también eh, achaco un poco es el estar jugándome unas olimpiadas y tener eh, tan poco apoyo de, de, de las instituciones y de todo. O sea, ellos solo buscan eh, el hecho. La medalla de, final. El hecho. Es decir, ya, ya eres. No, tenés que ayudar. Hay que ayudar cuando por pues el camino. Cuando tú eres campeón, mucha gente está ahí. Pero cuando... Los 364 días restantes del año estás entrenando, nadie lo ve y nadie lo valora. Solo está tu familia, tu entrenador, tu club y poca gente más. Entonces, desde aquí quiero decir que ayuden un poco más en el camino. No cu Cuando eres es muy fácil soltar, como digo yo, pero por el camino solo buscan hechos y a veces hay que apostar un poquito y y ayudarnos, que creo que nos lo merecemos. Bueno, pues habrá
3: que apretar un poco ahí a, sí. a Guzmán en Medina del Campo, a, a Conrado en la Dipu,
8: y ya sí. lo, de la, lo de la Junta nos mejor, queda un poquito más lejos. Mejor pero bueno. mejor lo dejamos aquí en Valladolid, que de Medina no... No nos vamos más lejos. No, no vamos a Medina. Bueno, hombre... Eh, que no está mucho por la labor, por lo que veo. Bueno, pues a ver si, si empujamos un poquito.
3: Pero sí. ahí queda ese, ese mensaje también crítico, que, que bueno, yo estoy contigo que luego... Eh, no hablo de estos casos concretos eh, Pero que luego eh, Yo creo que nos, nosotros aquí además Predicamos con el ejemplo eh, Aquí no vienen los deportistas o los clubes No vienen solo los consagrados Cuando se gana, o sea, se viene... Claro. Eh, el aula sí. tiene una mala temporada, como es este caso Van a venir las mismas veces que vinieron el año pasado Exacto. Y si hace falta las vamos a ayudar mucho más Pero no tengas ninguna duda Que como te dé por ir a los Juegos Olímpicos ¿Vuelves? Va a aparecer en la
8: foto sí. Hasta, sí. hasta el apuntador Sí, pero es lo que digo yo A mí eh, suena feo, porque suena feo Pero a mí una foto no me resuelve nada Entonces a, a la persona que se la está haciendo conmigo Sí, la puede resolver algo, pero a mí claro, nada Entonces, claro, claro. Yo lo veo esto, no es exactamente así, pero lo veo como un negocio. Cuando una, una parte gana, la otra tiene que ganar, pero si una parte no gana, ¿por, por qué una parte gana y la otra no? O sea, hay que ser equitativos un poco, entonces de ahí la ayuda, pido, pido la ayuda porque en verdad la necesitamos, porque es un, es un deporte que no es minoritario, pero el tema económico es como si fuera un deporte minoritario.
5: ¿Tienes a alguien, algún sponsor, algún patrocinador específico?
8: Sí, bueno, eh, tengo eh, una empresa... Vamos, Adidas, me da eh, la ropa y el calzado deportivo. Luego tengo eh, Proactitud, de fisio, etcétera, y exacto. todo. Y luego una empresa que se llama Boque, que es de calcetines. Ellos me personalizan los calcetines y tal, y me dan... La verdad es que me apoyan bastante, toda, entre todas. Pero claro, yo todavía no tengo un, un sponsor principal, un patrocinador eh, principal que me diga... ...como podría ser cualquier empresa de Valladolid grande... ...mismamente publicidad de Valladolid, cualquier cosa. O Entonces, sea que
5: todo sería bienvenido, dilo. Sí, claro, claro que todo sería
8: bienvenido, pero claro... Eh, una, una, ...aquí está no
5: sé. el currículum, campeón de España... Dio 32 de 100 metros lisos, con posibilidades olímpicas ya... ...y luego no digamos nada de las de París. Hombre, que claro. puede llevar en el pecho cualquier rótulo.
8: Lo que sea. Pues queda,
3: queda contado. Queda dicho. Ana, puedes pedir, ¿eh? puedes aprovechar y pedir también. ¿eh? No, bueno, yo
6: también estoy, estoy con él y sobre todo que, bueno, yo tengo unos poquitos años más que él, pero de verdad que antes eh, había entrevistas, o sea, ibas a... Se atendía más ¿no? Se atendía mucho más. Los, Yo voy ahora también tirar, ¿eh? A los, los medios de comunicación. Ahora, en el o sea, eres campeón de España, absoluto, junior, lo que sea y no se sabe nada de, de los... Y mandas notas de prensa o lo que sea y te pueden sacar un trocito. Ya luego me quejo, pero ya ellos lo saben y dicen, no, es que no tenemos espacio. Pero es que tanto como radio como... Da, yo, para mí, sí que hemos ido, pero, pero hacia atrás. No Entonces,
5: tenemos tiempos suficientes para todos. En Valladolid, los tantísimos campeones uh -huh. como hay.
6: Ya, pero um, hay que... De otra manera? Hay, hay que mirar un poquito la balanza. No todo para un lado, y yo no voy a decir deportes, pero uh -huh. no todos para, para lo mismo. Para un ratito de decirte, oye, pues enhorabuena, ¿cómo te has sentido? Como antes. Si es que no había... no había sí, eh, sí, o sea, que... Y luego otra cosilla también, pues de comentar que estamos aquí los dos por el premio Ciudad de Valladolid, pero también hay otra de atletismo, que es la juez Carmina Herrero, que también ha sido nombrada como mejor juez de de aquí Entonces nos también, veremos, es verdad,
5: también es verdad nos
6: veremos el día
8: yo no sé el, qué día, es, 20?
6: ¿El día 20 el día 20 el, 20. Me el día 20 eso, te eh, pilla aquí sí ah, que bueno. es lunes pues nos veremos allí sí, no. con, sí. con, con, con todos los demás
3: bueno eh, te ha hecho ilusión también este reconocimiento ¿no? Sí, hay que empezar sí. por
8: algo sí, claro, claro ya he dicho antes para mí es un orgullo y, y espero que me lo sigan dando muchos años más a medida que yo consiga mis, mis éxitos y bueno, eh, estoy la verdad es que estoy muy contento por el premio Cuando me, me lo comunicó Alberto Bustos eh, a mí en, en, por el WhatsApp Por un mensaje, una nota de audio Y me hizo mucha ilusión Me pilló en Sudáfrica además Estuve de concentración con la selección en Sudáfrica Y me lo dijo y me, me hizo mucha ilusión
3: uh -huh. Sí, sabíamos que estabas fuera, ¿no? Porque sí. intentamos llamarte para, para felicitarte en directo uh -huh. y, y sabíamos que era complicado, ¿no? Con las, sí. con las comunicaciones Vas a estar poquito por aquí este año, ¿no? Me imagino que entre sí. competiciones
8: Sí, sí estaré aquí sobre todo hasta, hasta marzo no creo que salga mucho, sí que tengo competiciones a partir de marzo con el relevo absoluto de, de la selección española eh, primeros de mayo tengo Rieti, un encuentro entre Francia, Italia y España, luego tengo el campeonato iberoamericano eh, tenemos también un encuentro España Portugal en Santa Cruz de Tenerife y luego ya viene eh, en, como un campeonato del mundo así entre comillas en Okayama, en Japón antes de los Juegos Olímpicos, y después la concentración para irnos a, al Europeo de París.
3: Pues queda queda apuntado. Eh, Me has ganado, te lo he de decir, eh, porque te veo con una sonrisa y con una convicción que cualquiera que te tenga delante, yo creo que, que dice, este tío... Contagia, no, no, este, tío, este tío va a llegar donde le dé la gana. Así que no sé, o sea, Eso es lo que eh... estoy viendo yo hoy aquí, lo que estoy escuchando.
8: Siempre Sí que soy a lo mejor un atleta que antes, eh, el año pasado mismamente... ...hacía un entrenamiento mal... ...y me comía mucho la cabeza... decía... "Guau, ...por
5: qué ha salido ¿Qué esto puede mal... Peso, ¿no? claro.
8: ...y ahora... ...he aprendido a confiar en mí... ...cuando yo entreno bien... ...está bien... ...cuando entreno mal... ...a la hora de que salgo de la pista... ...cambio el chip... ...y se acabó... ...mañana será otro día... ...entonces... ...creo que... ...el año 2019... ...gracias a todo el mundo... ...que ha estado a mi alrededor... ...sea mi familia... ...mi entrenador... ...el club de turismo Valladolid... Eh, ...me ha hecho crecer como persona... ...ya como deportista... ...mucho, pero como persona también... ...y eso lo valoro mucho... ...y creo que... ...durante los años que vienen... ...me va a ayudar mucho en mi carrera deportiva... Sí. ...este uh -huh. crecimiento personal...
5: Sergio, leo aquí... ...Campeonatos de España en pista de atletismo... ...el 29 de febrero... ...no lo has citado, no te interesa... ...no te parece conveniente uh -huh. frenar ahí... ...un cambio de pista... ...al exterior...
8: Eh, vamos a correr... ...vamos a correr el Campeonato de España en 60 metros pero no es una cita que esté marcada en mi calendario vamos a intentar, tenemos objetivo sí, de entrar en la final, para que nos dé puntos al ser una prueba no olímpica no da tantos puntos pero sí, todos los puntos sean bienvenidos Van sumando, va claro. sumando, todo lo que sea sumar sí, nos hemos planteado hacer marca personal en el 60, e intentar el asalto a la final, o por qué no a más, pero no es ninguna obsesión ni ningún, ninguna cita importante en mi calendario uh -huh. ahora mismo. bueno,
3: pues queda, queda todo contado eh, te hago la última, eh en 100 metros queda tiempo a pensar? muchas que se, cosas
8: ¿qué se pasa en los 100, por la cabeza en 100 metros? en los 100 no sé si tanto en los 200 sí que pienso bastante pero en el 100 en la final por ejemplo salí bien lo noté y cuando me vi adelante dije cual, la mía. Sergio no la líes que vas primero pero vamos, Yo, que con 100 metros te
3: quedas en Sergio no la líes, o sea, el, el que vas primero ya, sí, ya, sí. ya has llegado, porque en
5: ya... 100 metros no da tiempo a sí, pensar sí. más. Pero,
8: <risa> por ejemplo, en las rondas de eliminatorias que no son fáciles, pero son eh, para correr un poco controlado.
5: Pero es más táctico. El claro, tema eso, en los
8: ¿no? 200 sí que te da tiempo a decir, aquí aprieto, aquí he hecho esto bien, he hecho esto mal, puedo corregirlo. En el 100 no tanto, pero en el 200 sí que pienso bastante
3: Bueno, eh, fíjate Ha llegado ya Alf Niño, que luego va a estar con nosotros En la tertulia del fútbol eh, Que es profe en el colegio Agustinas uh -huh. Todos los años eh, Yo creo que es febrero, o marzo ¿no? Vamos a hacer un programa en directo Agustinas Con los niños uh -huh. eh, Llevamos a deportistas y los niños son los que Hacen el programa, ellos hacen las preguntas Y las entrevistas Aquí queda la invitación Para que si estás en Valladolid y te cuadra la agenda te este llamamos, año vayas, a,
10: con vayas sí. a
3: Agustín, así que los niños conozcan también a, a si... Sergio Juárez, que yo creo que lo vas a abordar.
8: Y si no estoy, haré por estar.
3: Venga, yes. pues eh, encantadísimos. Ana, gracias por la visita, que vaya no, todo bien, sí. que vaya todo bien el 2020, no solo para ti, sino para todo el equipo, para todos los entrenadores, para todos los, los eh, niños sí, y no sí. tan niños que que forman el, el Club Atletismo Valladolid
6: Muy bien, muchas gracias, y muchas,
3: gracias, gracias. gracias a vosotros. Eh, Marco, mañana, mañana más
5: Mañana atendemos determinadas ruedas de prensa y el viernes lo contamos de forma definitiva
3: Cuatro minutos para llegar a las dos en punto de la tarde Pausa aquí en la fundición eh, a la vuelta eh, Mucho fútbol, escuchamos sonido de Roberto Corral y después Tertulia eh, Ya están por aquí Juan Carlos Alonso Al Niño, Jesús Pérez Baraja eh, Mucho que hablar también de la actualidad del Real Valladolid Club de
0: Fútbol
1: Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en Pescados y Mariscos La Alondra lo sabemos. Por eso, en La Alondra encontrará los frutos del mar más frescos. La Alondra, calle Estadio 3, Amadeo Área 7, en Parquesol, puesto 36 del Mercado del Val, y ahora también en Don Sancho 7. Pescados y Mariscos La Alondra, de la lonja a su mesa.
11: R.P. Pinturas, todo lo que puedas imaginar.
2: Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com Tu periódico digital es tribunavalladolid.com Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en
0: tribunavalladolid.com Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez. Continuamos en la
3: Fundición. En miércoles 8 de enero de 2020. Actualidad del Real Valladolid que nos ha contado Jesús Pérez Baraja. Estaba previsto que hoy hablase Tony Villa eh, en eh, la zona mixta de Zorrilla porque era entrega de premio de reconocimiento para el jugador del Real Valladolid. Pero finalmente eh, ha hablado Roberto Corral.
4: Y es eh, al prota que vamos a escuchar antes de irnos con la tertulia, ¿no? Sí, ha habido cambio de última hora, porque estaba anunciado a eso de la una menos cuarto la comparecencia de Tony Villa, después de eh, que ha sido elegido mejor jugador del Real Valladolid por los aficionados en, en el mes de diciembre. Por cierto, no lo hemos comentado, esto del mejor. Cada mes ha sido elegido un jugador diferente, que yo no sé si esto es bueno o no tan bueno. En este Real Valladolid 2019-2020 era el que estaba previsto que hablara, pero... Eh, cuando eh, hemos llegado a Zorrilla pues nos han comunicado que bueno, finalmente no se producía esa entrega de premio hoy Y que salía en su lugar a hablar Roberto Corral porque se había entrenado con el primer equipo Y por lo tanto pues todo hace indicar que puede ser una de las novedades del Real Valladolid el próximo fin de semana Recuerden, no hay Liga, hay Copa del Rey, sábado nueve de la noche en Marbella y por lo tanto pues parece que Sergio va a llevar a jugadores del filial y que uno de ellos puede ser Corral en ese lateral izquierdo.
3: Eh, un cotilleo. Eh, hoy estaba previsto lo del premio MAU. Eh, el otro día eh, publicamos en Marca que el Real Valladolid se estaba planteando eh, un cambio de patrocinador inminente, un cambio de patrocinador principal eh, inminente, que saben que en estos momentos es la eh, cooperativa Bodega Cuatro Rayas de, de La Seca. Eh, esto pudo darse el pasado verano, eh, finalmente no se dio, hubo la verdad es que bastante incertidumbre porque... Eh, Parecía, de hecho, que el Real Valladolid iba a encontrar otro patrocinador que sustituyese a, a cuatro rayas. Al final le devoró un poco el tiempo y había otras eh, prioridades. Pero eh, sí que podría eh, producirse ahora ese cambio de, de patrocinador. Eh, no es seguro, no es 100% seguro que esto vaya a pasar, pero es posible. Eh, hay temas del contrato con el actual... Eh, patrocinador que se está estudiando por ambas partes, si tiene tal facilidad para, para romperse. Es decir, directamente lo decimos, eh, hay temas eh, jurídicos que se está estudiando si este patrocinio se puede romper en, en plena temporada. Y eh, está preparado un poco el terreno, parece, para que eh, ahora mismo las negociaciones estarían... Eh, encarriladas con Estrella Galicia para que fuese el sustituto de, de cuatro rayas al frente del patrocinio principal eh, del Real Valladolid. Eh, no es la única empresa que se ha interesado, eh, de hecho... Eh, ha habido bastantes marcas que han llamado a la puerta del Real Valladolid. Eh, no está todavía este patrocinio firmado con Estrella Galicia, sobre todo porque está pendiente de la resolución de lo que se tiene firmado con, con cuatro rayas, pero mm, ahí se está, ahí se está en ello. Hay que decir que eh, el Real Valladolid ha dicho que no a muchas casas de apuestas que se han interesado para eh, lucir en el dorsal de la, en el frontal de la camiseta del Real Valladolid, es decir, para convertirse en el patrocinador principal. Y que el Real Valladolid ha dicho que no. A muchas casas de apuestas en los últimos meses para eh, evitar un poco también pues este conflicto, ¿no? y también se tiene un pensamiento en el club al, al respecto, pues eh, de, de lucir una casa de, de apuestas, lo que puede generar, y de hecho, bueno hasta el punto de que con el eh, nuevo gobierno se está hablando incluso de de limitar ¿no? las, la, las, la publicidad de las de las casas de apuestas y esto al mundo del fútbol podría eh, sentarle no sé si mal pero, pero evidentemente afectarle porque son muchas las casas de apuestas que están con diferentes patrocinios en clubes y no sé si ahora pero hasta hace poco la liga también tenía vinculación con, con, con alguna casa de, de apuestas pero es lo que podemos contar que no es seguro porque eh, bueno pues por contrato se está estudiando si jurídicamente eh, bueno, pues hay eh, algún problema para, para romper eh, la vinculación actual con cuatro rayas Y que desembarque en principio, pero nada firmado Si parece que ha palabrado con Estrella Galicia Vamos a ver qué es lo que pasa, no obstante Y bueno, pues ya saben que, que esto eh, puede llevar a, a cambios Y de hecho, el tema de que exista alguna duda jurídica Sobre si se puede romper o no el contrato Puede llevar a que el club evite líos y se aguante así hasta hasta final de temporada para no tener follones y menos un follón evidentemente con una empresa vallisoletana que bueno pues ha apoyado al Real Valladolid durante las últimas cinco temporadas desde 2014 que asumió ese ese patrocinio principal en el en el club eh, vamos ahora sí con ese sonido del día Roberto Corral eh, ha hablado eh, evidentemente había que preguntarle por esas opciones de que esté en el lateral izquierdo titular el, el próximo sábado y en próximos partidos
12: la verdad es que con mucha ilusión eh, estoy viviendo un sueño, el que he peleado desde pequeño y cómo no, podré aprovechar una oportunidad como esta. Ya la tuve también contra el Tolosa y ojalá que puedan venir muchas más, pero para eso tengo que seguir trabajando día a día, darle motivos al míster y con mi equipo, con el filial, seguir haciendo un buen año.
4: Por el de Copa garantizado el
12: bueno, personalmente no he hablado, sí que me ha dicho que esta semana esté entrenando con ellos, como la pasada semana, quiere que me vaya adaptando a coger la táctica del equipo, su sistema, eh, poco a poco, pero la verdad es que tanto el míster como yo eh, estamos muy contentos, eh, yo tener esta oportunidad eh, para mí, como he dicho anteriormente, es un sueño que jamás he estado viviendo y... y en mi opinión, esta semana seguiré entrenando con ellos y ojalá que tome su decisión en última hora y que pueda ir con ellos a Marbella. No, bueno, la verdad es que el Míster es al final que toma su decisión. Él considera eh, la decisión más correcta para poder afrontar el partido con la máxima seguridad y la máxima competitividad. Eh, son respetables. Eh, además, todas las decisiones que toma yo creo que lo hace por el equipo, por el bien, por la victoria y si en su caso ha tomado esa decisión, muy aceptable y yo seguiré a lo mío trabajando y y seguir demostrando con mi equipo, con el filar. Para mí la Copa del Rey es una oportunidad máxima, es estar metido ahí con el primer equipo, poder demostrar con ellos, poder estar día a día y, y, y seguir y seguir compitiendo. Porque en el fondo es lo que el mister nos pide, competitividad para demostrar y para tener experiencia y poder afrontar algún partido ojalá en primera división. La verdad es que son sistemas muy similares. Sí que hay alguna diferencia, pero sí que hace falta pulirla. Pero la verdad es que tanto Javi Baraja en el Promesas está haciendo muy buen trabajo, nos está casi aproximando al fútbol profesional, que es donde queremos llegar todos. Y, y la verdad es que podemos decir que estamos casi preparados para poder estar con el primer equipo día a día o... ...o poder rendir en cualquier partido con ellos. Costando, pues hombre, eh, la primera vez que llegas al primer equipo... ...siempre te entra un poco de respeto, un poco de nervios... ...estás en un vestuario ya muy eh, profesional... Eh, ...un vestuario que le has estado mirando desde la otra puerta toda la vida... ...desde la grada, desde recoge pelotas ...y siempre te entra una serie de respeto... <coughs> ...ese respeto me, gust me gusta ganármelo con el resto de la plantilla... ...para poder sentirme uno más y a partir de ahí... ...poder trabajar con la máxima confianza, máxima tranquilidad... ...y poder rendir a un buen nivel.
4: ...también ayuda a la gran temporada que estés haciendo en el filial... compañeros equipo... ahí en esos
12: de respuesta. ...claro, por supuesto, eh, la verdad es que jugar cada fin de semana con el filial... ...y además a este buen nivel, es un escaparate... ...tanto para el resto de la categoría como para el propio míster... ...que nos está siempre viendo día a día... ...Miguel Ángel Gómez, la, di la dirección deportiva... ...y es un escaparate para poder demostrar... ...para poder intentar derrumbar la puerta... ...y poder estar ahí en el vestuario del primer equipo... Ojalá las máximas veces posibles. La verdad es que sí, llevo cinco años en el Promesas y, como dije en alguna otra rueda de prensa, eh, veo al filial este año muy preparado. Ha hecho un muy buen trabajo la dirección deportiva. <coughs> Tenemos gente con experiencia y a la vez joven. Y, y ya desde el primer día, además con un magnífico entrenador, hemos podido eh, pulir todos esos <coughs> esas pequeños inconvenientes que hemos tenido que puede dar la falta de experiencia a veces de la juventud. Y, y la verdad es que, habiendo acabado la primera vuelta en playoff, ¿por qué no hacer otra segunda vuelta a este nivel y poder meternos para poder lograr algo histórico, que no lo hemos hecho nunca en el promesas? Yo a Miguel le veo muy ilusionado, la verdad. Siempre, fíjate que yo le conozco y siempre le he metido mucha caña, pero le veo muy ilusionado y yo creo que, en mi opinión, está muy a gusto aquí. Todos son rumores lo que puede llegar de fuera. En el vestuario todos esos rumores no pasan la puerta, se quedan fuera, estamos a lo nuestro para que no nos distraigan... Eh, todas esas cosas ajenas a, a nosotros ya que nuestro objetivo de día a día es rendir en el campo y todo eso se lo dejamos a los representantes o a los periodistas o a aquellas personas que lo consideren oportuno Pues la verdad es que el Marbella es un equipo eh, que está ahora mismo tercero, empatado con el segundo en el grupo 4 de la categoría de segunda B Es un grandísimo equipo eh, de los top de la categoría que aspira a jugar en segunda división ya Tenemos la verdad es que mucho respeto Vamos a ir allí a a morir, a sacar los tres puntos a, a pasar la eliminatoria y pero sobre todo con mucho respeto, con humildad, porque aunque estén en segunda vez, es un equipo que nos puede hacer daño y además a partir de a partir de ida eh, pueden pasar muchas cosas y no queremos ningún susto. Bueno, eh, esos son todo opiniones que puede llegar a la gente al estar en primera división contra un equipo de segunda B, pero ya hemos visto cómo ha habido equipos eh, de primera y segunda que han caído contra segundas B, incluso algún tercera. Entonces, nosotros máximo respeto, eh, los pies en el suelo y, y como si fuera un equipo más... Eh, ...con toda la humildad y con todo el respeto posible. Sí, bueno, como he dicho anteriormente... Eh, ...la verdad es que es un equipo muy competitivo... Eh, ...que está haciendo muy buen año... ...por eso está ahí, estaba estaba tres o cuatro puntos del líder... ...y como he dicho anteriormente... ...con máxima humildad, máximo respeto... ...sabemos que está haciendo muy bien las cosas fuera... ...también de casa, pero... Eh, ...es un partido que jugamos allí a ida... ...no hay... ...tenemos la, el inconveniente de no jugar tampoco la vuelta... ...entonces... ...vamos a salir a por todas y... y ...intentar superar la eliminatoria... A... ...sin ningún miedo y, sin, y con máximo respeto. Dos y diez minutos de la tarde... ...las palabras
3: de Corral... ...en sala de prensa... Eh, ...voy a ir saludando a nuestros eh, tertulianos... ...con los que vamos a charlar... ...pues hasta las tres de la, de la tarde... ...largo y tendido... Eh, ...Alf Niño, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
13: Buenas tardes, feliz año...
3: Eh, ...igualmente para, para ti... Eh... Chuchi Fernández, muy buenas.
11: Buenas tardes, igualmente, feliz año para todos los oyentes. de Radio Juan Barca.
3: Carlos Alonso, nuestro árbitro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos
10: días, ¿qué tal?
3: Eh, bueno, eh, vamos a hablar mucho de fútbol, mucho del Real Valladolid. Eh, un F5 para los que se han eh, incorporado durante la primera hora y también a las 2 a las de
4: la tarde, Jesús. Bueno, pues entrenamiento a puerta cerrada esta mañana, lo hemos comentado en el arranque. Eh, Hoy ha habido dos cambios significativos, perdón. Uno el, iba a comparecer Tony Villa y al final, eh, por esto que hemos contado posiblemente, eh, pues eh, no ha comparecido finalmente, no se le ha entregado ese premio al mejor futbolista del mes de diciembre eh, y en su lugar ha hablado Roberto Corral. Otro de los cambios es que el entrenamiento de esta mañana estaba previsto, sí que fuera a puerta cerrada como se ha desarrollado, pero que fueran los anexos, bueno, pues eh, finalmente ha tenido lugar en el césped del estadio José Zorrilla y es que ha cambiado un poquito el tema, eh, ha cambiado las cosas eh, respecto al césped porque ahora preocupa más el del campo de entrenamiento que el del propio estadio El otro día ante el Leganés vimos que más o menos eh, pues eh, había sufrido una evolución, una mejoría el césped de Zorrilla y ahora el que preocupa un poco más es el de hierba natural ...de los campos anexos... ...así que el equipo hoy se ha entrenado a puerta cerrada... ...en Zorrilla... ...mañana volverá a puerta abierta... ...en los anexos, ya preparando la Copa del Rey... Eh, ...Puerta cerrada no hemos podido... ...seguir ese, esa sesión... Eh, ...pero sí que es verdad que bueno... ...el propio Corral en estas declaraciones que hemos escuchado ahora... ...pues ha reconocido que se está entrenando con la primera plantilla... ...puede ser una de las novedades del fin de semana... ...y de hecho no, no sería el único jugador del Promesas... ...el Promesas juega el domingo a las 5 en Estella... Eh, ...primera jornada de la segunda vuelta contra Lizarra. Eh, ...pero eh, algún jugador, hasta cuatro pueden eh, viajar con el equipo... ...pueden jugar el sábado a partir de las 9 eh, de la noche en eh, Marbella... ...el resto de jugadores, eh, se lo contamos ayer a los oyentes... Por fin, después de mucho tiempo, hemos visto pisar de nuevo los anexos a Nacho Martínez, está trabajando al margen, eh, también Javi Sánchez, eh, Sergi Guardiola y Toni, que habían tenido algún problema el fin de semana también están al mismo nivel que el resto de compañeros, así que esa es la actualidad de este Pucela, que se ha entrenado esta mañana puerta cerrada, finalmente en el Estadio José Zorrilla.
3: Tres frentes, eh, sobre todo tres, eh, lo de Leganés, ya empieza a quedar a, a atrás el partido de Copa Marbella y la renovación de Miguel Ángel Gómez. Eh, os propongo empezar por por esto último, que es un poco el, el tema de la, de la semana, no la continuidad hasta 2022 de, de Gómez. Eh, Alf, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves?
13: Bueno, desde una posición externa, al final lo que garantiza esta renovación es estabilidad. Eh, seguro que los eh, aquellos a los que no les gusta o que no son partidarios de la renovación o de la política de Gómez dirán que bueno, pues que este año por ejemplo no está jugando los fichajes, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que dar una estabilidad, sobre todo una estructura, que es lo que él comentó ayer, si no estoy equivocado que le obsesionaba eh, que la estructura se mantuviera y que, y que es, tuve, hubiera un objetivo final, ¿no? Porque los que llevamos muchos años con este club hemos visto la cantidad de bandazos y misericordias que, han, que se han dado en cuanto a estructura. Ahora no sabemos qué hacer con el equipo B, ahora sí, con la cantera, ahora sí, con los campos, con las instalaciones. Y, y bueno, pues ahora con mayor o peor suerte creo que por lo menos hay un proyecto estable y me parece que eso es importante.
11: Yo también me agarro me agarro a eso, Alf, a, a dar esa continuidad a este proyecto que comenzó hace dos años cuando estamos en segunda. Si bien, claro, hay que, que analizar todo punto por punto, ya sabes que a los directores deportivos hay que evaluarlos cada, cada año. Eh, lo decías tú, eh, están jugando los mismos, si cogemos la alineación, luego hablaremos del día de Leganés, jugaban todos los mismos de, hace, eh, no de esta temporada, ni un solo fichaje, más un canterano que era Salisu. Entonces yo soy partidario de la renovación. ¿Por qué? Porque yo creo que Miguel Ángel no puede hacer. Tiene un botijo al que le ha sacado, le ha exprimido un agua que le ha sacado que, que eso. Pero ese agua viene del año pasado. Todavía nos falta un poquito de este año. O sea, estamos viviendo de, de, de esas rentas de hace dos años que también es un proyecto. Y luego hay que pensar que Miguel Ángel se está renovando a muchos jugadores de alta edad que nos vamos a, a juntar el año que viene más las promesas que se han hecho a jugadores del Promesas con unos cuantos. En el debe de Miguel Ángel, esos 27 jugadores, esos jugadores que no han podido salir también, tanto ahora veremos si pueden salir en invierno, pero que no salieron en el verano. Entonces la balanza yo me inclino a favor, estoy a favor, pero también hay que mirarlo ¿eh? con, con lupilla esto.
10: Bueno, eh, yo fundamentalmente los resultados desde que llegó Miguel Ángel Gómez y de la escuela que venía, Creo que se ha ido cumpliendo más o menos lo que, lo que se preveía con Miguel Ángel Gómez, que creara una estructura de trabajo, que se apostara por gente joven. Tenemos un montón de gente joven cedida que ya también se está trabajando en, en ese punto. Y yo creo que en ese sentido el proyecto es largo. o sea Antiguamente estábamos acostumbrados a lo mejor a cambios eh, más drásticos. Y ahora se ve pues un horizonte donde tienes jugadores en propiedad, donde se van sacando traspasos por ciertos jugadores. Pero al final los directores deportivos modernos, como empresa que es el Real Valladolid, eh, está en el resultado deportivo, porque sin resultado deportivo no viene el, el resultado económico. Entonces creo que es un acierto la renovación, creo que es un acierto que él haya aceptado, fundamentalmente porque sabemos que ha tenido ofertas de muchos otros, otros clubs, y yo creo que en ese sentido las bases están puestas, miramos al segunda B, no solo el primer equipo, y vemos en qué situación está posicionado ahora mismo en puestos de play y sobre todo lo más importante, siempre se ha dicho de los filiales, más allá de el rendimiento deportivo, ma mantener la categoría, es que hay varios jugadores ya interesantes, y redundando un poco en lo anterior, tenemos jugadores en Miranda, tenemos jugadores en Ponferrada, pues yo creo que, es un acierto. Eso es lo que
11: te decía yo, Juan Carlos. Ojo que nos juntamos con 30. El pero claro, pero Chuchi, esos
13: 27. Por ejemplo, tenemos la experiencia de un de Aguado, ¿vale? Aguado se le dijo, no tiene usted sitio. Y dijo que no, que él se quedaba. Eh, ahora parece que está en la rampa de salida Luismi también. Imaginemos que Luis me dijera, no, 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 yo me quedo. Pero Alfa, le dice, no tiene sitio". Tres laterales
11: derechos. Primero, se le dice sin haberle dado la oportunidad y trayéndoles Si yo digo que si le traen será porque le ven cualidades. Yo no lo sé,
13: pero yo, si esto nos puede llevar a, al partido de Leganés rápidamente. A eso yo tres, tres laterales derechos. Viene la gran esperanza blanca, entre comillas, Pedro Porro.
11: Y juegan... ya no es, Pedro Porro ha pasado de ser la segunda opción a ser la tercera y es que estamos hablando, y tú sacas este tema, de que en esta plantilla de este año hay carencias. Ah, bueno, pero eso está claro. El trabajo no, no se ha pero hecho bien, parte... el trabajo no se ha hecho bien. está diciendo, en si determinado... un lateral izquierdo tenemos que es, es buscar todas esas soluciones... Pero
13: todo el mundo tiene claro que es lo que se ha hablado, un lateral, un lateral zurdo se necesita y quizá el medio centro, que Miguel Ángel Gómez insiste en que no y que ese medio centro está en el filial, que es Quique Pérez. Yo creo que con esa palabra, o sea, tan, tan taxativa, aguado, no 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 creo que pretenda todavía tener algún minuto alguna oportunidad. ¿Está Alfie, claro?
11: ¿Y qué te dice el dato que he puesto yo antes sobre la mesa de que el otro día eran 10 más 1 del filial? Todos del año pasado y de este año, de las incorporaciones de los fichajes, nadie está destacando.
13: Bueno, yo creo que la, yo creo que es un poco, entre comillas, ¿eh? pero es un dato un poco sesgado, en cuanto a que San Sanemeterio podría haber jugado sin ningún problema en el puesto de cualquiera de los otros dos, Sandro podría haber jugado, es más, lo ha estado haciendo en el puesto de cualquiera de los otros dos, pero coincido contigo en que el cuerpo de los pasillos de seguridad que decía Aragonés son los mismos. Porque estaría Nacho y porque estaría Moyano. A lo mejor hay que preguntarse por qué no ha fun funcionado Pedro Porro. Salisu es un acierto, ha roto lo que siempre estamos diciendo, los de abajo que entren que la que tiren la pared que tiren la puerta Salís o la tiró Corral pues está en, en creo que en una posición de, de romperla lo que pasa que mi opinión es que el técnico se ha plantado y ha dicho quiero un lateral un lateral zurdo sí o sí y si pongo a Corral imagínate que lo hace bien y otro que no me traen
10: hombre eh, como siempre puede haber matices no pero tú en un principio Pedro Porro sub 21 dices oye en un principio viene de Girona ya con experiencia en Primera División dices puede ser eh, un buen lateral derecho. Luego, yo creo que todos un poco hemos opinado que los minutos que de momento ha dispuesto Pedro Porro, pues no ha mejorado lo que era el, el otro lateral derecho. Como hablaba Chus un poco de lo que es el balance general, de lo que puede ser Miguel Ángel Gómez, yo creo que claro que, que yo creo que hay cosas a, a corregir, hay cosas que evidentemente, como lo dice De Bárbara, por ejemplo, pues, pues, pues está claro, ¿no? El entrenador, además aquí no creo que nadie, lo dice el propio entrenador, no ha, no ha funcionado. Y luego la cuestión de Corral, yo tengo la confianza, leyendo entre líneas, de que Corral, a lo mejor el partido de Leganés, por lo que había en juego, en el momento que venía, a lo mejor no era ese su momento, el de Corral. Pero estamos hablando que a lo mejor en Marbella eh, juega. Oye, es cuestión de, de esperar. O lo que también estabas apuntando. Necesito el lateral izquierdo. Bueno, para eso está el mercado de invierno. Para, para intentar corregir todas estas cosas que en un momento determinado dice Chuchi.
11: También es verdad que lo que decía yo del, del botijo, que para los medios que tenemos, bastante se ha hecho. No, muchísimo, <risa> muchísimo.
3: Yo creo, de todas formas, que lo de... Que lo de Pedro Porro atiende más, eh, yo creo que como Álvaro Aguado, a que es un perfil de futbolista que al entrenador no le casa. Claro. Que a la vez hay que preocuparse de que hayan venido jugadores que. que no encajen en una idea muy clara que creo que tiene el técnico. Pero. él quiere X jugadores con X características y creo que. que, que por ejemplo, soy claro. O sea, Pedro Porro, tendencia ofensiva. A Sergio. En línea defensiva, un lateral de esas características, no le va. Uh -huh. No lo pone. Eh, aguado, pero medio pero centro... Tiene
13: Nacho, pero tiene a Nacho, y, y, y ese también es un poco el, el, el perfil de Nacho. Lo que pasa es que Nacho lo ha conseguido lo a convertir a, en, en ser Alberto Marcos, con, salvando las distancias. Voy y, y, ha el y, voy y todo más, el partido. Eh,
11: desde, no sé, es el, el de los primeros partidos de, de Sergio Nacho. Y, y tú hablabas de eso eh, hechos... Eh, siempre nos han contado que, que los fichajes les hacen entre los tres, que hasta mete ahí Baza también Ronaldo, Sergio y, y Miguel Ángel. Entonces, yo no entiendo por qué traen ese, ese perfil.
3: Esto, de todas formas, esto es un poco como la coña esta que hay por ahí, ¿no?, de cuando lo pides por AliExpress cuando te llega a casa, ¿no? O sea que claro, tú, tú puedes pensar que, o sea, Pedro Porro eh, en verano lo habíamos etiquetado casi como el bueno Sandro, ¿no? Pero pero la, la gente se llevó las manos a la cabeza como un grandísimo fichaje, hombre, cuando el Real Valladolid lo firmó,
4: ¿eh? un tío que le ha costado entre comillas al City que aquella operación que hizo con el Girona, que bueno eh, estaban las lupas sobre esa operación, 12 kilos Claro que sí, que también Manucho en su día eh, venía del Manchester United, de había costado, etcétera, etcétera. Pero luego, por yo eso, estoy de acuerdo. Sí. Yo lo que hemos visto, yo lo sigo diciendo. Es verdad que hay una corriente que dice, bueno, es que tampoco lo hemos visto demasiado, vale. Puede ser verdad, pero lo que ha jugado tampoco ha demostrado. Que, ¿Pero qué diferencia? Que, que sea un lateral que diga, oye, yo soy lateral. Sí es lo que ha dicho es lo que ha dicho. Sin embargo, por
3: ejemplo, en el caso de Aguado yo creo que es un poco lo contrario doy sí. mi opinión eh o sea eh, aguado en liga no ha jugado nada y lo que ha jugado que lo que le hemos visto ha sido en copa entiendo que hay entrenamientos todos los días y que Sergio es el que tiene que, que opinar sobre ello eh, pero mm, o sea por ejemplo a aguado es que no le hemos visto yo entiendo que cuando a Álvaro aguado no le ves ni un minuto en liga es porque el perfil de jugador que es no. No te, no, no, no te cuadra en tu, en tu idea de juego.
13: Pero vamos enmarcar... De momento, no te cuadra de momento. De momento, pero vamos a enmarcar el, el perfil de Antoñito y el perfil de Pedro Porro en la segunda parte del partido del otro día. Y dime que el perfil de Pedro Porro no casa, no encaja cuando. Eh, en esa manera de jugar. Desde mi punto de vista, casa perfectamente.
10: Sí, lo que pasa que vamos, vamos a. Lo que, lo que pasa es que ahora es difícil, eh, o sea, a lo mejor poner tal. Yo me acuerdo, partido del Bernabéu, eh, segunda jornada, que en ese no le pone de lateral derecho, le pone por delante y luego le pone por del de lateral derecho. O en sea, el primer tiempo vimos que a lo mejor necesita más minutos, necesita tiempo, coger las ideas de Sergio. No es lo mismo, por ejemplo, Moyano que viene con Sergio desde, desde los playoffs a Pedro Porro, que tiene que entrar. Y a lo mejor, lo que dice también Jesús, a lo mejor en la segunda fase de la temporada se convierte en un hombre importante. Pero estamos de acuerdo que a lo mejor no le gusta... Le gusta que suba más
4: por el futuro, ¿eh? más que la segunda, claro. porque ahora va a salir, está claro.
10: Claro, es que el tema el tema es ese, que dices, oye, es decir, a lo mejor no le gusta que doblen tanto los laterales o que solo doble uno, que no dejen tanto es espacio a, a la espalda, más agresividad defensiva. Es que son un montón de cosas que son cuestión que el entrenador a lo mejor también pensaba que era otra cosa y en el día a día, a día de hoy, que esto de es fútbol lo bueno que tiene que dentro de 15 días, Pedro Porro, pues a lo mejor le da al entrenador las prestaciones que el entrenador pide yo... Ahora, yo
3: creo que también hay que ser justo un poco con lo que decía Chuchi ¿Qué le han dado y qué ha hecho? Porque está muy bien pedir milagros pero claro, es que el español va a fichar a Raúl de Tomás por 20 millones de euros Correcto claro Por 20 millones de euros
11: hay que saber de dónde sí, quiénes que, somos de dónde venimos pues tranquilo y que ya aparecerán vamos. siete
13: en Twitter diciendo Ronaldo saca la pasta y esas cosas que aparte,
10: aparte en un vestuario de una cosa al final aquí descienden generalmente tres vestuarios que sean complicados esto es lo que suele suceder generalmente en todas las temporadas que analizamos meter jugadores en el mercado de invierno con estos costes y demás a ver la plantilla del español que evitar su límite salarial es mucho más alto uh -huh. pero a ver cómo lo lo asimilan también ¿eh? o sea a mí ahora tú me das un jugador que venga en el mercado de invierno eh, con un alto salario y que cueste un montón y con pinzas y con reticencias.
11: El español ha tenido que gastar lo que no se gastó en, en verano. para irse Borja Iglesias. Y ahora ficha un Raúl de Tomás que le conocemos perfectamente aquí. Y que, que descendió yo, el año pasado. A eso voy. Y que yo creo que es un gran jugador, que tiene mucha técnica, pero que no es un jugador, como lo diría yo, que haga mejor a un equipo. Que tire de los demás. Y sí. que tire de los demás, por ejemplo mirando antes de venir un poco su currículum, eh, salvo ese ascenso que consiguió con el Rayo, luego todo lo demás no lo ha conseguido. Aquí cuando estuvo en Valladolid no consiguió el objetivo, en Vallecas baja el año pasado y ahora en un Benfica que va con la vitola de estrella, yo creo que 20 millones. No lo vale, no sé cómo está ahora el mercado. Me parece que es un poco una operación a la desesperada del español porque se ve que está abocado, pero no creo que sea la, el hombre milagro, ese no creo que sea el aspas del Celta. Estaba para... mirando
3: cuánto pagó eh, el Betis al español por Borja Iglesias. Treinta, ¿no? Creo que veintiocho.
11: Veinticinco, 26 sí, uh -huh. algo así.
3: ...estaba aquí a ver si encontraba la, la, la cifra... Sí. Eh, ...para hacer un poco la comparativa... ...desde de... mi punto de
13: vista, el Benfica se lo ha quitado...
3: Benfica. ...28 millones...
11: ...yo es que no creo que...
3: ...28 millones... Eh, eh, o sea eh, ...para vosotros es una operación que compensa... ...vender a Borja Iglesias por 28... ...y fichar a Raúl de Tomás por 20...
11: ...para mí no, yo prefiero a Borja Iglesias... ...más por sus características, por su forma de juego... Es que Raúl de Tomás le hemos tenido aquí, y es que hay que conocerle, ¿eh? para lo bueno y para sí. lo malo. <ríe> que tiene una técnica tremenda que tiene. Pero es un jugador
3: peculiar, sacrificio, sí. Sacrificio,
11: de que... tirar del carro, que es lo que decía alfa en estos momentos.
10: Sí, sí, y para Chuchu, llegar a una situación
11: complicada. Como la que tiene sí. el español. Es
10: que lo que comentabais es a la desesperada. El español se ve metido en unas posiciones que no esperaba estar al inicio de temporada... Y lo que no se ha gastado, se lo está gastando ahora Pero el español tiene que hacer, si quiere lograr el objetivo Casi una vuelta de, de Champions si me apura, ¿no? Y viendo un ¿Esto poco... le va a ayudar? Pues a ver cómo lo acepta el, Volvemos ahora mismo, el grupo que hay ya Dentro del español, a ver cómo acepta Y viendo un y uno... poco
11: al español, los partidos que hemos visto No creo que sean todos los problemas De gol, lo que le falta al español <risa> pues, porque... pues mira, Calcalero 8 millones más Extras, se supone que decían eh, fuera y aquí han llegado ya han cambiado a, a machín también han cambiado a otro otra forma de juego otra, otro estilo sí. pues no lo sé muy a, a la desesperada
4: el tema del español que decíais mmm, tiene que hacer una vuelta ¡Madre mía! A, o no es que está es que ahora va tan mal tan mal y está a cuatro puntos de la salvación ¿por qué decimos esto? No, porque sí. es que a lo mejor la salvación este año eh, no hace falta tantos puntos que luego siempre espabilan estos equipos de abajo claro, y empiezan. Sí. pero un caso es el Leganés parecía que es que al principio estaba ya desahuciado, que queda mucho, que queda mucho ha empezado a sacar puntos pues y ahora el sabes. Leganés está a un punto sí, de la pero... salvación y el Español a cuatro. Pero porque los ha sacado sí, sí, pero claro. es que el Español
13: sigue sin sacarlo pues
4: ya, oye, pero, pero que tampoco, lo que me refiero es que tampoco a lo mejor hace falta que, que sí, dices que tú que una, a lo mejor se vaya a 37 vuelta. puntos sí. la
10: salvación y tal pero también es verdad que la segunda vuelta al final los equipos se suman. Que lo
4: firmamos porque nos beneficia. Decir, también a nosotros al que final la
10: salvación estará en 40, 39, 40 puntos como, 40 y años, son no, como todos los años. Los y el español españoles. la realidad es que tiene que hacer. Eh, no, Juan 30. Carlos,
11: como todos los años que está el Valladolid, nos vamos a más de 40. Cuando no está el Valladolid, a lo mejor con 34. 34. <risa> ya, salió, año, ya salió. Ha habido un año, el primero del
4: Leganese en primera división, hace 3-4 años, que se salvó con 35 puntos y bajó el Sporting con 33. Esto es la cifra menor baja, que, que se ha necesitado, vale, vale. pero es que hay un dato, que, que daban también el otro día en el partidazo de Cope, eh, que es eh, la vez que al final de la primera vuelta no había una eh, un, el cuarto equipo con menos puntos desde la temporada 91-92, que entonces no había tres puntos, sí. Juan Carlos, entonces había, uh -huh. entonces había dos bueno, estos son datos que ya veremos si se cumplen o no, pero yo a lo que me refiero que eh, no, el español no que lo tenga muy difícil, hombre, lo tiene difícil porque tiene que hacer muchos puntos, pero que a lo mejor no le hacen falta tantos, tantos puntos como puede pensarse. Hombre,
11: ya sabéis que nosotros buscamos no que el Valladolid se salve sino que, que haya tres peores que nosotros <risa> <risa> <Qué>
4: <risa> Lo bueno es eso, que si hace que si al español le hacen falta pocos puntos para salvarse al Real Valladolid también, menos incluso porque ahora tiene en la clasificación 10 puntos más. Claro,
10: necesitaría 16 en
7: yo,
3: yo encuentro equipos peores que el Real Valladolid, pero si es verdad que esta temporada yo creo que el año pasado decía más o menos lo mismo pero me cuesta encontrar claramente tres que te diga, estos tres descienden Me cuesta
11: Ojo, tiene más pinta el Mallorca que no acaba de arrancar eh y que, cae, que le está pagando la novatada de tantos años fuera que los otros
10: Ojo, a la vez El Eibar Es que si no baja ninguno
4: de los que han subido, fíjate tú
10: Ojo, a la vez que... que tienen ahí y yo... Yo creo, si hacemos una estadística, al final los equipos que tienen problemas de vestuario son serios candidatos a... Y, y el ojo, a la vez ya ha habido alguna cosita. Por... O sea, algo pasó, ¿no? Este equipos, fin
3: de semana, ¿no? Con unas declaraciones, con Alex Vidal, ¿no? de... o sea,
4: por cierto Se ha sí. disculpado hoy eh, Alex Vidal, claro. que dijo que es que el otro día, después del partido, le Criticó un y cambio, no, ¿no? Había hecho unos claro. cambios, que claro, que si no jugaban de determinada manera... Y
11: claro. Llegó a decir algo así como, si, mete, si, juega, si metemos a un defensa en lugar de un delantero, sí. pues normal o algo así. Lo, lo típico lo de lo lo los delanteros tal,
10: en los equipos más llamados pequeños que que se intenta conservar el resultado el que y el arriba dijo, pues no dijo que, bueno, que pero que esas cosas que decía
4: que a lo mejor pues... que había que
13: tener cuidado sí, sí, sí. con lo que se decía. con lo que se
4: dice que luego el entrenador con lo
13: pues... cual, ahí tiene que haber habido leña gresca y un poquito más en el vestuario y ahora salgo y digo que bueno que no que si yo decía que matamos al mensajero pero no que esto nos queremos mucho y tal por eso a mí y cambio un poco de tercio pero lo hilo con los tres puntos que nos ha dado eh, Chus
3: No hemos pasado del primero todavía
13: Bueno, pues estamos en ello estamos aquí a gusto. yo prefiero, cuando hablamos también de Raúl de Tomás A un Javi Moyano Que le haces jugar a banda cambiada Que le estás pidiendo muchas cosas Que no, que sí, que ya sé lo que me vas a decir Pero no, yo que quiero te va a decir ese, Que lo diga, que lo diga que, Pues me está mirando en plan, no me fastidies Moyano Pero yo quiero ese tío que coge a los demás de la camiseta Y dice, vamos, vamos y sacamos esto Y eso Raúl de Tomás te mete a 20 goles Si te los mete pero eso no lo hace. Y Raúl Tomás te mete 20 goles cuando vienen bien dadas, pero cuando vienen mal dadas se mete detrás de otro y dice a mí no me la des. Y yo quiero al que, al que eh, ha estado en el lodazal allí pasándolo mal y tal, por lo menos
11: para Muy tirar bien, de Y a partir de ahí quiero que jueguen los mejores. ¿Y, y cada uno en su puesto. ¿no? Pues
3: yo creo que eso estás es mezclando un poco oportunista. <risa> claro. no, 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 eh. no, no, no,
13: no, no, no. Poco oportunistamente ¿por no, bueno, no, porque entonces me metemos... parece indecente lo del otro día, lo voy a decir muy claro. Indecente. Y me pasé los 20 primeros minutos diciendo, esto es una vergüenza. Indecente. Porque no funciona en absoluto la defensa. La Pero primera... más
4: cuando ya habías comprobado que no y funcionaba. Y más, exacto. Es como y ya cuando lo has visto y dices, voy a sacar
13: otra vez. Entonces, por eso, a, a principio de esta tertulia, yo he dicho, ¿cómo está el tema para que Pedro Porro ya haya dejado de ser la segunda opción, sino que sea la tercera y sale Antoñito y hacen más de lo mismo. Y hasta que no cambiemos el sistema, no empieza a funcionar. Sí,
3: pero yo el tema del lateral izquierdo, eh, yo creo que Sergio, dentro del buen rollo y el buen ambiente que hay en el Real Valladolid, eh, con Ronaldo, con Fenaer, con Miguel Ángel Gómez, el otro día con el tema de Corral, dice, eh, ya solo faltaba que pusiese a Corral... Y que me salga bien. Que me salga me dio bien, no me dio yo bien, y, y que no, no me traigan a nadie. Esto es, que
13: eso es lo, que, lo que creo que dice. O sea, yo creo
3: que claramente dice... Por aquí no paso.
13: Y no, y no saca por aquí no la paso. Ahí de milagro.
3: Por aquí no paso. Me habéis colado el barba, el barba central lateral eh, sucedáneo. Eh, me habéis tal, pero por aquí no paso. La
13: otra opción era no ¿eh? Habéis... Porque sabéis que son los dos. ¿De qué me quieres colado... que juegue ¿De portero de portero?
4: Siempre acuerdo entre... Ya, Jesús,
3: pero bien, vale, pero no, ¿qué va a ir? Sergio es que,
4: tenido que ver, a eso Bien, voy, es que me bien, pero, ¿o pero que va a ir, Sergio, en una rueda de prensa a decirte, no, los no.
3: fichajes los hace Miguel Ángel Gómez y, y yo los trago? No, bueno,
4: pero si, si aquí cuando le preguntamos cuando estuvo aquí en esta misma mesa, eh, le preguntamos por el tema del lateral izquierdo y fue claro, aquí es cuando empezó ya a ver que lo de Barba, que no le terminaba de... pero no le terminaba una vez que la había visto, pero al principio, bueno, él dio lo okay que y dijo, vale, estoy de acuerdo entonces, que juegue...
11: Jesús, en esa reunión que creemos que tienen todos, se sientan y dicen, lateral izquierdo, Nacho los, los 38 partidos él solo, no, Barba pero si sí es central, pero también le metemos de... Lateral. No, pero
3: es que el, 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 el problema, yo creo, al menos para mí ha llegado que no solo en verano pretendíamos un lateral izquierdo que jugase por encima de Nacho. O sea, se hablaba, un lateral izquierdo para competir para con Nacho y que juegue. Es Eso que ya es, no tenemos hacerle. ni uno que le sustituya. Eso es.
11: De ahí unas de las carencias. ¿Quién, la tiene, ¿Quién ha tenido esa carencia? ¿Quién ha tenido ese hueco, esa laguna?
7: Pues no lo sé.
10: Bueno, de, de, de muchos jugadores, pues algunos de... Bueno, pues Fede Barba no ha, no ha funcionado. En un principio, en Italia había jugado alguna vez en el puesto lateral izquierdo, ¿no? Pensaban que iba a funcionar, no, no ha funcionado, ¿vale? Pues... Habrá que esperar entonces a ver ahora la resolución. Yo creo que también es verdad es decir, traer un lateral izquierdo y Corral pueda ser un complemento en un momento determinado. Estoy de acuerdo con lo que dice Chus. Arriesgarse a ir con Corral hasta el final. Ahora, esto es cosa del fútbol moderno. Antiguamente te cuentan los más veteranos anécdotas que el mejor lateral le tenías en el, en el filial. Y no tiene por qué desmerecer, porque el mercado de invierno no nos engañemos. Es como ir a la plaza a última hora de la mañana.
11: Mira, te han demostrado... Para encontrar
10: algo que, que merezca la pena y que suele mejore. Suele ser complicado. Lo que tienes es muy difícil. Entonces, claro, vamos... a
11: Salisu se le puso y, vamos y, a y mira, esperar. ahora que contentos claro, estamos todos. Y uniendo,
10: yo creo que lo del otro día del Leganés, bueno, pues como todo, yo creo que ha coincidido mucha gente en que, bueno, pues Sergio, en cierta manera, pues no dio con la tecla y, y aquí estuvo mucho mejor. Sí, pero, lo mejor bien, lo de
3: Salisu, yo te compro lo de Salisu, pero... Eh, le pongo un asterisco a Javi Sánchez porque es la situación que es y yo realmente ya, eh, ya no sé si está lesionado, si no está lesionado, si está para jugar, si no está para jugar. Pero es que, por ejemplo, eh, el desgaste al que está llevando también eh, a los centrales Sergio, porque tampoco tiene otra cosa, es tremendo, ¿eh?
11: Pues mira, ya lo vimos en de Yo creo
3: yo que... Yo he visto últimamente aquí Kiko Mm, no sé si decir pidiéndola ahora y claro, es que Kiko Olivas, ¿cuántos partidos lleva jugados?
11: Pues mira, va a todos, volver a absolutamente ser. Absolutamente todos. todos. Ha claro, todos entonces, los igual los hay un
3: momento que es también cuatro yo,
11: jugadores yo que el edición, otro día digo,
3: llevo dos partidos que a Kiko Olivas, no le veo muy allá. Pues yo pienso, claro, es que Kiko Olivas está comiendo toda y la temporada
4: que duda, que no llega, que si sale al calentamiento, se le hace una prueba, está bien, a jugar. A ti, si
3: ahora te preguntan, eh, si se lesionan Kiko Oliva Salisu, ¿a quién metes de central? Pues o sea, pues dudas, o sea dudas, ¿No, no se no. te ocurre es un primer nombre para meterles el ahí, porque sería, que año, ya no está ni Luis porque sería Joaquín Fernández
7: uh
1: -huh.
3: y al el, que el, tienes el derecho, que sacar derecho, una derecho, posición sí. en la que o el, o está es, haciéndolo bien De
7: ahí que
11: en Tolosa pues acabarán jugando dos centrocampistas Espera, ¿y quién es el otro central? Que es eso estoy hablando del otro
13: central, que es Joaquín y ¿quién es el otro? Javi Sánchez No, ¿quién es el otro? El que se pone siempre, al que le dicen tú de central bueno, dirás Moyano, Moyano. Ah, Bueno, pues ya estamos bueno. Ahí, voy, Moyano. ahí voy Que el resumen
3: de todo esto Es que el otro día, con lo de Corral Sergio dice, en el lateral izquierdo no me la hacéis claro.
11: Es que esa es la clave Por o sea, eso Es, es que... el resumen,
3: que es que no pasa este solo planta. con una posición
11: sí. Yo creo que Que está mal configurada en ese sentido Hablábamos de lo de lateral izquierdo No me puedes eh, Desvestir una zona Para vestir la otra de acuerdo. Y además con Moyano todos sabemos, pues un jugador que lo que dices tú que tira del carro, que es el número uno que se señala la camiseta pero si tenemos una zona en la que tenemos esas carencias y encima me pones a Moyano pues ya... Vi no, no, y que, él, que no, él, él no
10: está cómodo, él, él lo ha reconocido, que no es una ah, zona encima en la que esté cómodo. Ahora bien, que sí, ni lo
11: sí. vio en 45 minutos Sergio, que ahí le costó, que lo vio en 60, tuvieron que ¿Sí? ser en 60, ya no en 45 minutos. O sea, anteriores... pero,
13: pero vuelvo
10: al punto cero,
13: pongo a Moyano banda cambiada y Antoñito que estaba en la grada algunos partidos anteriores Va de titular y Pedro Porro no sale. Bueno, de esas estamos muy
11: acostumbrados de Sergio, de mandar a la grada titular, de titular a reserva. O sea, a mí tampoco eso me llamó la atención. Y yo
4: insisto con el tema de la plantilla amplia. No sé qué nos decía antes, Chuchi, el tema de tener tantos jugadores, que es que a la larga, por todas partes, es perjudicial. Porque tienes muchos jugadores, porque no pueden jugar todos y porque cuando tienes que dar la oportunidad a alguno, pues tiras de reconvirtiendo posiciones. Porque es que como este no ha jugado, pues venga, lo ponemos por aquí. No es el caso de Javi Moyano, pero eh, siempre esto ha pasado en el centro del campo y lo mismo. Como lo del tema del centrocampista ofensivo, que se habla ahora, eh, han reconocido Sergio González y Miguel Ángel Gómez, que la prioridad es un lateral izquierdo. No tanto decía ayer Miguel Ángel Gómez el tema del centrocampista ofensivo porque para eso se tiene a Quique Pérez del filial, claro. Bueno, y se tenía o se tiene a Aguado y no ha jugado. Claro, y, y Aguado se va a marchar. Pero yo lo que me refiero, a mí me parece bien, vale, opción Quique Pérez, pero cuando llegue ese momento de que no tengas
7: mmm, medio centro,
4: le vas a poner, ese va a es, que esa es la cuestión. Poco. O, no ha pues no a sí, los otros cuatro centrocampistas está. que tengo y que no están jugando
11: entonces con todo esto lo unimos y llegamos a la conclusión de que este año la plantilla está mal configurada ya
7: no, todos a ese no que hay algún puesto en el, que, impuesta, en el que en en el que vale, la, vale,
3: vale, que vale, hay, vale. hay algún puesto en el que hay que darle una vuelta evidentemente
10: que no evidentemente. está equilibrada yo creo que lateral lateral el lateral está izquierdo está claro porque y te, en el mediocentro
13: ofensivo es, estamos hablando pero de, si se llega a iraguado acabamos a de tener Chuchi, un debate excepto, del central
10: excepto
3: en el lateral izquierdo eh, no no es que no esté compensada es que hay jugadores que no cuentan para nada entonces o sea y el lateral izquierdo bueno o sea barba es eh, error estrepitoso pues posiblemente pero en el resto de posiciones lo que hay son jugadores que no cuentan Vale. O sea, para el lateral derecho tú tienes a Pedro Porro, no cuenta. Para el mediocentro tienes a Aguado, no cuenta. O sea, jugadores en esas posiciones tienes. Oh,
11: eso es, Otra vale. cosa es que lo... el
3: entrenador no los considere
10: óptimos para, para jugar. Aquí de momento yo creo que lo, 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 único, lo único raro, entre comillas, ha sido Moyano lateral izquierdo contra el Valencia y luego... Eh... Volver claro, a repetir con No hay centrales en Copa, ya, ya lo verás. De momento en Copa qué hemos jugar. pasado dos eliminatorias que Es principio... que no hay centrales
4: en el filial. Porque... Pero me refiero que porque de él, momento no él, se él, ha dado la... Bueno, Lende se ha recuperado, jugará Alente.
10: Joaquín puede jugar en el perfil... De... Donde no le gusta a Sergio es en el perfil zurdo. Pero como Joaquín exacto, puede jugar en el perfil ¿verdad? derecho perfectamente. Y tú luego tienes ahí tres medios centros. Si Joaquín...
7: No, si, Joaquín... Está, si está, está Alente va a jugar
10: una cuestión que surgió que sí, que está. Pero pero ahora Joaquín... Joaquín,
11: ya lo dijo en la anterior rueda de prensa no, le no. quiere dar descanso porque está siendo el titular en el centro del campo sí, y no le vas bueno. a poner ahora de, de central
10: Pero cuando la Copa entre es decir en más competición, eh, me puedes decir pero ahora eh, contra equipos de segunda vez que te pueden eliminar y demás pero perfectamente completas un once, súper competitivo y sin ningún problema.
3: A Sergio había que preguntarle también lo que se le preguntó hace dos meses sobre Joaquín. Si lo considera... Yo
11: creo que ya le considera medio centro, vamos. Mm. Eh... Igual que dijo el otro día con, con
4: lo de Barba. Bueno, ya definitivamente no le considero ah. lateral. Ni lateral ni, ni central. Ni de, ni...
7: No le considero. No le considero, <risa> haber dicho, no, no no le considero". y lo dejamos... <risa>
10: no. La verdad que Alcaraz ha estado media temporada por el tema de Joaquín, que pueda jugar también... Eh, más de central, si alguna vez eh, lo necesitas. Bueno, ahora tienes al Alcaraz ya que, más o lo menos, que, tuvo que ha ver, vuelto a coger minutos.
11: Lo que tuvo que quedar claro y ver, espero, Sergio, el pasado fue ya viernes. Eso contra Legan es que, que, que se pueden hacer cambios durante el partido de sistema, de, de combinaciones y no pasa nada, ¿eh? al revés. Va, se va más. Ahí va,
10: te ha quedado ahí un poco. <risa> ahí va. Bueno, eh, bueno, al final yo creo que también pues, fue un poco todos los cambios, fue un tutum revolutum y fue también un poquito más por fe. Sí, sí, porque se entró por... Salisu sí, para que marcara un eh, Ya está, ¿eh? o sea, pero, pero si, si, no, no, si, si, si no, no, no estamos viendo la realidad. Yo creo que Sergio habrá hecho su análisis. Y lo... A mí eh, me gustaría saber, eh, si enfrente
3: estuviese otro equipo, ah, es que no fuese el, Leganés, el mismo Leganés, si hubiese hecho eso que hizo.
11: Y a mí me ¿Hubiera? gustaría saber... No, el,
3: si hubiese agitado como agitó sí. el equipo y el batiburrillo el que hizo, si, si lo hubiese hecho.
11: Jesús, hombre testigo de los entrenamientos. ¿Esa formación se ha ensayado alguna vez? A ver, dentro de... que Conozca no vemos el Plano de lateral, ¿no? O de dentro, algo parecido, Dentro ¿no? de
4: que ah. no vemos muchos partidos 11 para 11, el momento de pruebas que solo hacen a puerta cerrada, no, la verdad que no era algo novedoso que nos pilló bueno, de imprevisto el otro día, pero que al final pues eh, vimos para lo que sirvió, que sí que si ese balón que salva milagrosamente Joaquín Fernández en el último minuto hubiera entrado, a lo mejor se estaría hablando de sí, otra cosa, pero, pero bueno el equipo, al menos con eso, pues se fue. Es a, conjunto, tuvo la posesión, tuvo ocasiones y acabó patando. Había
3: una pregunta que circulaba un poco entre todos, que es ¿Quién está jugando el lateral izquierdo? Entonces, en un primer momento decías Óscar plano no. luego ya decías nadie o sea o claro, Salisu no vamos o Salisu que de hecho sí. bueno, como dice Jesús el sí. centro lo el pone el... Salisu un poco no es que de hecho haciendo de lateral sí o sea, de aquí,
4: hecho en la narración decimos bueno el balón le llega a Salisu hace que hay... puede incluso hasta central y
10: bueno y un almetegol no, no, eh, pero, decirse... pero que es
13: que a lo mejor estamos obviándolo por el tema de la defensa pero es la primera vez en esta temporada al menos y no sé cuánto de la anterior pero bastante, que a un centro hay cuatro jugadores del Valladolid esperando el centro Hombre. es que las las opciones de meter gol se multiplican por dos, es que nunca es que normalmente la gente que está para rematar son de los dos delanteros uno centra y el otro está esperando para rematar y luego plano que siempre aparece por allí pero cuando hay cuatro yo, Ay, es que sí. por eso todavía no
10: juega
4: Sandro. ¿eh? Metió los 3-9, metió
10: altura. los 9 los 3-9. El Leganés estaba con los, sus tres centrales muy metido atrás. Y realmente estaba defendiendo muy bien el Leganés, porque eran todos centros frontales. Les estaba defendiendo fenomenal. Y esa jugada, eh, creo que Aguirre no estará muy contento con el central eh, que salta con Unal, que ni defiende, ni salta, ni hace nada. Y luego hay otras dos jugadas que Unal previamente, aunque hubiera metido gol, estaban fuera de juego. Te había igual. No creo que fuera una producción. Fue, ahora, eso sí que fe, ganas, coraje, querer acumulación de jugadores, pero, pero por acumulación por todo todo. Pero, pero yo creo que eso, esto, esto que la pregunta fe, era que que esto con el Leganés, y el Leganés aún así te puede ganar. Y en el conjunto del partido el Leganés, vamos a decirlo, el Leganés fue mejor, porque tuvo las ideas más claras en todo. Los primeros 15 minutos, bueno
13: yo creo, los yo, primeros
10: 15 minutos nos crea tres ocasiones seguidas. Yo creo que son los Obro, los otro entre... mano a mano. Una jugada que yo creo que está bien interpretada por el árbitro, que es un posible penalti de Salisu, que también era otro mano a mano. Es decir, el Leganés, que viene penúltimo, Fue que crea dos. un montón. Yo para mí no. Para mí el balón está a distancia de jugar. La primera zona de contacto es hombro con hombro. Y la verdad que Salisu va mucho más fuerte y tal todos compañeros que te voy a decir claramente, para ellos sí que en un momento les pueda aparecer. Una jugada que deja mucha yo duda. Tengo,
3: yo tengo una manía, que no sé si es buena o mala, que es cuando veo una acción así, cambio las camisetas. A ver qué opino.
10: Sí. Y si eso se lo hacen al Valladolid, vamos.
11: Le, se la han llevado por delante eh, al vamos, delantero. Penalti <risa> roja,
10: vamos. <risa> bueno, no, hombre, yo creo, vamos a ver, está el balón a distancia de ser jugado, va con el hombro, hombro contra hombro, y va fuerte. Se desvía un poco de la trayectoria que pueda seguir, pero a ver... Eh, y esto ya lo quería saber. La opinión de Jesús de esa jugada que suele ser
3: muy honesto arbitralmente
4: la de Salís. Salisu. ¿no? Eh, fíjate que yo no la he visto repetida, porque de hecho en, la, en pleno partido pedimos ayuda a Madrid. Dice, es que no, ni siquiera la han repetido en el momento no. de, del encuentro. Hombre, si la yo en directo. ¿eh? Yo, yo la vi repetida, ¿eh? Bueno, pues yo, no, no yo lo suelo ver repetido y la dieron... <risa> no, no nos dieron la información, eh, porque no tenemos No te quisieron dar cabinas. el disgusto. Eh, pero, eh, además es que lo pedimos nosotros que estuvieran atentos eh, a esa jugada específicamente, porque en pero, directo a todos los que estábamos en la cabina nos había aparecido penal
3: Pero también es verdad que, no quiero ser duro con el estamento, ahora está de moda no pitarlas esas. Bueno, o sea, bueno, este hay... mes toca eso. O sea, entre diciembre y enero estamos... Que no pitamos. Ahora estamos tomándonos muy en serio eso de el er manifiestamente claro. claro o sea, o sea, ahora el manifiestamente no claro, claro no lo estamos hablando. Claro, serio. Igual, Real, será. Igual, en, igual en febrero le pasa algo al Madrid o al Barça el, el en agosto y septiembre el de febrero era el talón, y ya volvemos a ver. Lo decís porque hombre, el, talón, el talón, la mano. Bar, lo decís porque
10: no no entra el bar Bueno, es que vamos a ver, en los agarrones, que ha habido una de mucha polémica con el tema de los agarrones, es que los agarrones no han entrado al bar en ningún agarrón en toda la temporada. Es que en las cargas, esto es una carga que tú en el campo puedes interpretar penalti, yo te digo por qué para mí no es penalti porque está a una a distancia de ese jugado y es hombro con hombro, ya está a partir de eso, de eso, la carga dentro de la línea de intervención del VAR estamos hablando que es lo último de lo último o sea, el VAR tiene una línea de intervención que yo entiendo que el fútbol lo hemos complicado de tal manera que si antes era complicado leer las 17 reglas ahora leer el protocolo VAR ya ni te cuento pero hay un protocolo y no hay un agarón que se haya sancionado este año Ahora cuando nos toca a nosotros, por qué no entra el Bar? Porque para eso no está el Bar. Que a veces el Bar se equivoca entrando. Sí. Pero cuando no tiene que entrar, digamos que no tenía que entrar. Esa es la realidad. En las cargas no debe entrar en los agarrones no debe de entrar. Salvo, mira, el único agarrón por, o sea, que no el año pasado el Atlético Bilbao Getafe, eh, que fue un abrazo aquello, no mata. Es... sí, bueno, como pasa. ejemplo de que no hay que entrar en ningún agarrón con Del Bar. Y agarrón que hay que entrar. Ah, es que bueno, yo que, recuerdo que tiempo, la de Mata ejemplo, estaban, luego hicieron una rueda de prensa y estaban como orgullosos de no haber pitado penalti. No, pues ese agarrón hay que entrar, porque eso está claro que es un abrazo, es una, o sea, no estás hablando de un tirón de la camiseta, no en o sea, lo demás no ha entrado en ninguno, lo podemos decir, Entonces, bueno, pero bueno. Eh... Vamos a hacer una pausa
3: eh, y hablamos de lo de la Copa del sábado frente al Marbella, que nos vuela el tiempo. Continuamos, directo Marca Valladolid de miércoles
0: desde la Fundición. Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
1: ¡Wala!
0: Eso será lo que hagas cuando entres
2: por primera vez en la Fundición. Mm. Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la Fundición.
6: ¡Hey, Mercedes! ¿En qué puedo ayudarte? Cuando llegue mi hermanito, ¿podré elegir en qué ventana me
1: siento cada día o tendré que sentarme siempre en el mismo lado?
0: Conduce el nuevo Clase B y descubre en todo lo que su sistema de inteligencia artificial MBUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial Mercedes-Benz. A
13: Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
2: En Limpiezas Lindel trabajamos para que usted no se preocupe por nada. Su negocio o comunidad de vecinos siempre limpio y en condiciones. Profesionalidad y experiencia son nuestro sello de garantía. Limpiezas Lindel. Atención personalizada a empresas y comunidades de vecinos. Limpiezas Lindel. Estamos en San José de Calasanz 16 o en limpiezaslindel.es. Limpiezas Lindel. La solución, la solución en limpiezas mantenimiento. y mantenimiento. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Solo caridad profesional en herramientas. Te ofrecemos marcas líderes en electroportátil. de Volvo, Bosch, Azul, Makita, Itachi, Virutex. Consulta información detallada y fichas de producto en BricoMart.es Desde las 7 y media de la mañana en Valladolid. Polígono San Cristóbal, Bricomart.
0: Directo marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
3: Dos y cincuenta y dos minutos de la tarde, ocho minutos por delante para hablar del Real Valladolid. Desde aquí, desde la Fundición, eh, hoy miércoles de cocido. ¿Estáis a tiempo todavía? Aunque no lo dejéis mucho. Eh, está bien, ¿eh? Para entrar en calorcito con este día un poco desapacible o días desapacibles que tenemos en, en Valladolid. Bueno, lo de la Copa... Eh, se habla poco, ¿no?, esta semana. Eh, no sé si porque venimos todavía de lo de la Liga y en una semana con, bueno, festividades, reyes y demás, eh, el tema también político, eh, la Supercopa de España... Parece como que está en un quinto plano la, la Copa del Rey, no Chuchi. Nos
11: han metido también en un fin de semana, No estamos así. todavía estamos pensando en el roscón, y la verdad es que es un partido que igual que hace casi un mes decíamos que... En Tolosa íbamos a jugar contra un equipo de regional a tercera y yo decía, si pierden aquí no hay excusas, es que no me vale nada. Hombre, yo aquí vamos a darle un poquito de margen a, al equipo ¿eh? de confianza porque jugamos contra un segunda B, ¿vale? Pero es un Marbella que va primero, creo que solo ha perdido un partido en toda la temporada. Bueno, hay que ganar, eso está claro, pero... Eh, hay, va a haber que lucharlo ¿eh? Esto no es, no es Tolosa Lo hablábamos antes, me va a gustar ver la, la alineación Aquí hay muchas combinaciones No sé si Sergio querrá probar algo nuevo Como hizo el otro día Si va a continuar, aquí tenemos jugadores Que están a punto de, de salir del club A esos ya no, ya no les podrás poner, digo yo No No sea que les pase algo Y se te lesionen o algo O resulte que son buenos Y dices, ¿y, y cómo ahora le, le, le mando fuera? Hay disyuntivas ahí, eh, que va, me va a gustar a mí.
4: No, pero es que, lo, es que estamos hablando del tema de centrales. ¿Quién va a jugar ahí? No está Luis Millá. Eh, que va a volver a poner a el Ascende central. Yo supongo que el otro va a ser alende porque ya está recuperado. Entonces en Tolosa es que justo se lesionó esa semana y, y no podía contar con él. Pero es que no tiene mucho más para o, o tira de decíamos Joaquín Fernández. Man, ya estás metiendo en Copa uno que está jugando ahora absolutamente todo, que es un jugador muy importante. A ver por dónde.
11: La tarea de izquierdo sabemos que va a ser Corral.
13: Eso lo tenemos. Sí, eso, claro. eso
4: parece que sí. Eso parece que sí. Al menos, vamos.
13: Es que hay mucha gente de la primera plantilla para jugar este partido, ¿eh? Gente que no está siendo habitual, pero y que, que tiene se, que tener, a los que se van a ir no les pondrás. Bueno, pero es que te estás estamos hablando de que tienes ahí un Hervías, de que tienes un San Emeterio, de que tienes un Pedro Porro. Es que tiene esa gente con mucha enjundia para, para meter ahí y dar chicha, que no van a ser todo, que va a ser Corral y
4: Alende, son dos. Es que Pedro Porro no jugó ni en Tolosa, porque jugó una parte Antoñito y otra parte Javi Moyano. Había jugado en Getafe, eso uh -huh. sí, el partido anterior, pero bueno, ahora parece que ya le toca. Ya le plan, ¿no?
11: Y nos estamos centrando atrás, medio campo. adelante, vamos a tener Miguel, ya su oportunidad, que ya es hora.
4: Pues yo creo que Miguel seguramente jugará. ¿Y qué haces con Mitchell, que lleva unos partidos que no está jugando de titular? El otro ya salió al final... No, Michel, eh, el, el, Michel también creo, tienes ahí.
13: Yo creo que Michel es el que no va a jugar. A no ser.
4: Mmm... Bueno, también el tema aguado es: si tú le quieres ceder a un equipo de segunda para que tenga minutos y coja experiencia, pues a lo mejor vale que se van a marchar. Pero también este partido no es que sea un.
7: Puede
10: ser un escaparate. Te puede, ¿eh? Claro, te
4: puede. No, y te puede valer para que, no que el jugador a los vaya que teniendo minutos. Hecho.
13: hecho los que te, aquel que lo tenga claro. ¿Y Lunin de portero?
4: Sí, hombre. Sí, si no, apaga y va a Paja. <risa> <risa> Porque ya ha visto lo visto. De
3: todas formas, Sergio es un entrenador que siempre ha dicho que le parecía que el Real Valladolid tenía poca competición. ¿eh?
4: O sea, sí, muchas veces él, que le él ha dicho que, con esto de las que, quería, que
3: quería jugar más. O sea, que para él... Claro, no sé que... ¿Hasta qué punto este fin de semana... Eh, va a ser muy diferente a, ot a otro partido y no sé hasta qué punto él puede ver mal que el equipo haya venido o los fijos claro. hayan venido de dos semanas de parón, hayan jugado
10: un partido y ahora estén otra vez es dos semanas ¿eh? semanas es que es un matiz importante no es liga, copa, liga en la misma semana sino que es eh, el
11: ritmo habitual el ritmo de habitual no,
10: no, no estás tan obligado a dar esos descansos
11: y hablábamos de jugadores ¿creéis que habrá un cambio de sistema?
4: Bueno, eh, ¿Pero
3: motivado por...? Porque yo creo que cuando Sergio...
11: cosas nuevas... Yo creo que cuando, otro día cuando que les... Sergio
3: cambia el sistema, no es por el Real Valladolid y es por el rival.
11: Es por el rival, puede Pienso, ser. Pienso, eh. Mira, esto no lo, no lo hemos
4: contado. La semana pasada, en un eh, entrenamiento a puerta cerrada, antes de la visita del Leganés, que sabía que iba a venir, pues con cinco defensas eh, atrás, con ese sistema... Hubo un entrenamiento que incluso se jugó un partido, un partidillo de unos minutos contra el Promesas, el Promesas con la disposición táctica del Leganés, mm. con cinco mm. atrás, y el primer equipo en una parte con un sistema y en la otra parte con otro sistema. Eh, mm. No con el del otro día de la segunda mitad, sino más bien pues eh, alguna prueba que hemos visto hacer a Sergio en algún amistoso con ese 4-1-4-1. Bueno, pues casualmente... Cuando llegaron los goles y cuando mejor jugó el equipo fue con el 4-4-2 habitual que fue el que luego en el partido pues salió de, de inicio simplemente bueno para ¿Mm? esa prueba que no sé si ahora en Copa pues a lo mejor ya Habiendo probado estas cosas, pues también es un momento para intentar probar ese sistema, ese cambio. Que ya digo, a mí me sorprendió el cambio que hizo el otro día, Sergio, en la segunda parte. Porque siempre que no ha utilizado un 4-4-2, generalmente un... era el 4-1-4-1. Vamos eso a ver es... si ese puede tener opciones el sábado en Marbella. Pero bueno, eso ya lo veremos. También depende de los jugadores. Es que es, va, todo hilado, va todo hilado. Yo creo todos. que
13: lo, el cambio del otro día no tiene cabida a no ser que se vaya perdiendo el partido. Opinión mantendrá el, su esquema de juego habitual en el que confía en el que cree que, que le sale. Lo que pasa es que, insisto, en que tiene mucho para elegir para este para este partido y mucho de la primera plantilla. Con lo cual, lo que decías tú de vamos a tomárnoslo,
4: con yo creo que va, va a
3: ir, pero va, va a ir bastante más en serio que en Tolosa. ¿eh?
4: Es que es Por un el tema que decimos también que es fin de semana. Bueno, aparte de que es un partido a lo mejor que no está metido ahí entre. De repente en tres semanas...
10: Que tienes que dar descanso. Pero también
4: decía la semana pasada, Sergio, bueno... Para, eh, el, para, centro del corral, campo, para el centro del campo tienes
3: alternativas, quiero decir, jugadores que no están con un desgaste extremo, para las bandas también, para Ahora, el también ataque también... Hay bueno. una
4: cosa que molesta mucho a Sergio, que es que no permitan en Copa jugar a más eh, futbolistas del Promesas, del filial. Solo permiten llevar a cuatro. Si por él fuera llevaría más. En el claro okay. Sí, sí, cuatro en. Estén, porque luego te puedes arriesgar como hay una expulsión y tienes que poner tres. lo normal claro, que solo tres. puedes
10: alinear si no quieres ser un kamikaze a tres Bueno, pues aquí lo
3: vamos a dejar. Juan Carlos, gracias. Gracias, Suchi, gracias. Alfa, gracias. gracias. Y gracias a Jesús Pérez Baraja y a Gonzalo Martín. Eh, mañana más, 1 y 5. Gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.
7: Sí,